0: El cine de oro mexicano fue una gran apoteosis de producción, creación y arte en el siglo pasado. Ante las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, la industria cinematográfica mexicana floreció. Los productores abordaron temas que construyeron un discurso acorde con la bonanza económica del milagro mexicano, que buscaba, por encima de todo, fortalecer el nacionalismo. La sociedad postrevolucionaria se dibujó como conservadora y basada en núcleos familiares tradicionales. Las mujeres aparecieron recurrentemente, ya sea como la santa que da todo por sus hijos y su familia, con mucho sufrimiento y drama, o bien la indeseable, malvada, de moral relajada, como la contraparte del modelo ideal. En oposición a ambas estaba el macho, fornido, valiente, fuerte y violento por sus pistolas no habría modelo femenino ideal sin la dominación del padre por encima de todo el cine de oro construyó íconos que se quedaron en la memoria colectiva incluso en el presente como la chachita que se cortó sus trenzas, la guayaba y la tostada de porochas del barrio o los múltiples personajes interpretados por Sarita García la abuelita de México la doña, por ejemplo, también fue una figura avasalladora que presentó un modelo de feminidad altivo, pero sentimental. En este amplio abanico de historias y personajes, vale la pena preguntarnos si moldearon a la sociedad mexicana en su momento, y sobre todo, si los resabios de ese modelo de ser mujer continúan de algún modo en el presente. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Interruptus Radio del día de hoy, 26 de febrero del 2022. Estamos transmitiendo en esta ocasión de forma remota eh, a través de todas nuestras plataformas. Pueden vernos en interruptusradio.com y estamos en vivo en YouTube, también en Facebook Live y bueno, también en eh, todas nuestras redes, por favor síganos, yo soy Carla Mote y pues quédense, hoy vamos a hablar de La Mujer en el Cine de Oro Mexicano quiero primero saludar a mis amigos que están acá también, no sé si hoy hay Chelita, ¿cómo, cómo andan amigos? ¿cómo estás eh, Misa? ¿tú qué estás en los controles, en la producción audiovisual? Saluda a la bandera
1: Hola, pues aquí andamos ya iniciando una emisión
0: ¿no te oyes? Eh, ¿tienes apagado tu micro? Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, ustedes no me escuchaban pero sí me escuchaban en la transmisión este, pues bien, aquí iniciando, ya saben, siempre, no puede faltar el detalle técnico en nuestras transmisiones de Interruptus Radio, este, y bueno, pues hoy estamos en escenarios distintos, eh, pues para más comodidad, y ya está con nosotros nuestra invitada, este, Noemí Domínguez, ahorita la vamos a introducir, pero te saludo, Emi, para no ocupar más la palabra, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos y todas. Este, pues aquí los saludo, los saludamos desde el inicio del apocalipsis, desde el comienzo de la tercera guerra mundial. Este, esto queda como, como un vestigio para todo el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo era antes de que el mundo se acabara? ¿Cómo era el mundo antes de que, de que todo se acabara? Pues así, nos reuníamos eh, remotamente, hacíamos programas y podcasts. Este, pero bueno, nada. Muy contento de estar aquí otro sabadito. Eh, ya teníamos un rato de no de no vernos. Habíamos tomado eh, una pausa, pero bueno, ya estamos de vuelta con nuestras transmisiones. Eh, y bueno, eh, el día de hoy tenemos un programa bien interesante con esta Noemí. Vamos a estar platicando sobre la representación de la mujer en el cine de oro mexicano. Un tema bien, bien interesante eh, que como ya preludiaba esta Carla, creo que vale, vale la pena también dimensionar eh, ¿Qué tanto de, eso, de esa producción sigue prevaleciendo en nuestra cultura eh, del presente, en el presente, en el, en el día de hoy? Este, ¿qué, tan, ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto nos hemos mantenido eh, con los mismos valores eh, de las abuelitas buenas y las mamás resignadas? <risa> eh, pero bueno independientemente de eso también vamos a estar platicando sobre un montón de películas eh, si ustedes son fanes fans o fanas de, sí, del cine de oro mexicano pues fanseses. Eh, digan fanses para más neutro <risa> <risa> Este, pues digan cuál es su, su película preferida eh, recomienden películas Este y pues nada, muy contento de estar acá y eh, pues nada, empezamos, ¿Qué, qué, ¿cómo empezaríamos la emisión o, o qué onda?
1: Pues tenemos pues... pendiente ahí una presentación de una de una sección nueva de Interrupto Radio, que ha estado postergándose por ahí con el buen Emiliano, pues tenemos que decir que lamentablemente Don Efemérido pues, pasó a otro plano de la existencia, ya no estará con nosotros por acá Don Efemérido, pero pues veamos si se crea otro personaje de... Pues, que hable de desvaríos históricos o algo así, ¿cómo ves en mí? Sí,
2: claro, bueno, habíamos pensado algunas, este a, a, algo que reemplazara al buen don efemérido, eh, y bueno, pensamos que tal vez eh, algunas reflexiones sobre desvaríos históricos que fuéramos viendo en, en redes sociales, y bueno, ahorita...
1: Y casi no eh, hay, ¿no? Pues,
2: Sí, claro, ahorita están de apeso los desvaríos históricos este, y bueno, como tal, el, el desvarío histórico principal pues tiene que ver por supuesto con, con el preludio de la Tercera Guerra Mundial y con todas las posiciones y, y, y comentarios que se han ido desarrollando eh, con estos acontecimientos, con la invasión de Rusia a Ucrania este, y bueno, uno de, de tantos desvaríos históricos. Eh, tiene que ver con, con estas comparaciones que se hacen entre mm, como la violencia que se vive internamente en cada uno de los países comparándolo con la, con la gran violencia que se vive por, as, por poner un ejemplo o una palabra la gran violencia de la, de la guerra que se está viviendo en Europa y bueno, se, eh, eh, por ahí salió un personajillo que ya tuvimos aquí en, en, en Interruptus Radio alguien que, que había... Eh, comentado que, que venía a aprender eh, eh, al programa, este, y bueno, se tiró ahí un, un, un tuitazo que le valieron varios zapes. Eh, él básicamente dice, bueno, contesta un tuit que, que dice, bueno, les duele mucho Ucrania, mientras que ignoran Tamaulipas, Michoacán y Quintana Roo. Y entonces este personaje, el que estoy hablando, que es nada más y nada menos que historia para tontos. Dice sí, a huevo, porque aquí nos están bombardeando los narcotraficantes con misiles y aviones militares y están tomando las ciudades con tanques y cientos de miles de soldados. Como, como si no estuviera pasando, ¿no? <risa> como si fuera algo que, que en México también se desconociera o, o, o que solamente sucediera eh, en Afganistán o en lugares así bien, bien recónditos. Pues, pues no, estimado Teca, en México también tenemos violencia y bien, bien dura. Eh, tal vez es un poco ociosa hacer ese tipo de, de comparaciones pero bueno, si ya están saliendo a colación esas comparaciones, es bueno eh, simplemente darte un zape y decirte, mal, mal ahí
1: sigues aprendiendo no mal
2: sí, 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 lo que aprendiste estuvo mal
0: oigan, pero bueno a lo mejor Ed, su intención era como que se entendiera que hay una diferencia no entre una guerra entre dos naciones a un conflicto interno el pedo es que suena como a minimizar la violencia que se vive en México y la verdad es que eh, por eso creo que mucha gente se le fue encima y también la, el tono así como de burla yo creo que a mucha gente le prendió porque pues güey estás viendo y no ves
3: <ríe> todos
0: claro. los saldos de la violencia de la guerra contra el narco que tenemos en nuestro país que es brutal y que si bien pues no implica un conflicto entre naciones, eso no minimiza o no significa que el sufrimiento sea menor, incluso la cantidad de muertos, pues ha sido mucho mayor, ¿no? Al menos en lo que va eh, lo más reciente, ¿no? Que es la intervención militar de Rusia a Ucrania. Entonces, pues sí está cabrón, está cabrón porque teniendo un chingo de seguidores, eh, continúas con, ¿cómo decirlo? Con esa responsabilidad que yo estaba pensando, también que nos vimos nosotros cuando quisimos eh, platicar con él como profesionales después de un debate rudo que se dio en Twitter y me da la impresión de que con nosotros vino a hacerse el mustio pero sigue tirándole ¿no? a los académicos es decir, a los historiadores profesionales porque ya dijimos que no somos académicos y la verdad es que todo eso se ha quedado como en que somos envidiosos porque no tenemos la cantidad de seguidores que tiene él bueno, aquí el punto es que el hecho de que tengas muchos libros no, no respalda o no le da una cualidad, digamos, de seriedad, más que de seriedad, ¿cómo decirlo? De, de confiabilidad a los datos que estás brindando y hay mucha irresponsabilidad ahí, ¿no? Digo, eh, pues estaría chido que le hubiera puesto relaciones internacionales para tontos y creo que todo eso se habría saltado porque es, un, <risa> es un formación profesional y está muy bien porque chingados querer venir a ponerle historia cuando no tiene las bases para hablar de historia.
2: Sí, por ahí, pues sí, se, se, se tira esos comentarios de forma muy irresponsable, eh, sobre todo viniendo como de tres semanas de balaceras terribles en Colima y en Michoacán. O sea, es como, ¿de, de qué vas, carnal? ¿Cómo cómo te atreves a, a tirar esos comentarios? Y aparte lo que dices, carnal, como muy muy este muy burloncito, muy sabiondo, cuando la verdad es que, pues no, chavo, te estás quedando, te estás quedando muy corto y, y, y pues no, Mal ahí, mal divulgador, mal divulgador.
1: Y tiene. H.
0: Tiene tache.
1: Y si sí es un poco la, la onda que ya un poco hablábamos en el programa aquel. Eh, de pues que justamente al, al tratar de hacer las cosas amenas, divertidas. Híjole, se caen toda esta serie de errores y de. de, de pues de imprecisiones, ¿no? de formas bien. Eh, ay, se me olvidó la palabra que iba a decir. De formas muy sesgadas de hablar de, la, de las cosas, ¿no? Y de cosas serias, que es justamente uno de los temas que traían en aquel entonces en Twitter, ¿no? De, de cómo, cómo enseñas de manera divertida la guerra sucia, cómo enseñas de manera divertida las masacres contra pueblos indígenas. Eh, y en este caso, ¿cómo, cómo hablas de manera divertida de, de una guerra, ¿no? Que está en pleno desarrollo. Y que es como que todo el mundo está como No, güey, no se peleen otra vez Que no han, no han aprendido nada, güey No hemos aprendido nada En esta mal llamada Tercera Guerra Mundial Que es otra 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 fase de la Guerra de la guerra Fría Pareciera, ¿no? Sí Pues incluso ni siquiera como profesional De las relaciones internacionales Pues le pegó chido, ¿no? Al contrario, y la gente pues, claro. Se le volvió a venir encima, al pobre cuate
2: Pues es que, sí, o sea Fíjate que justo hace unos días que estaba en la fila de, de la vacuna, <risa> estaban unos cuates platicando atrás de mí sobre, sobre el Alex Tienda y sobre el rollo también que estaba pasando en, en también en Ucrania y, y pues que al parecer a Alex Tienda también le estaban tirando de, pues de que no era periodista y que qué demonios estaba haciendo ahí. Anda deportista eh,
1: por allá en Kiev.
2: Exacto. Entonces, pues estos cuates, los que estaban atrás de mí, lo que decían era como no, bueno, es que... Este, pues él siempre ha dicho que no es periodista y él está intentando informar, informar de una forma divertida. Y yo la verdad prefiero verlo a él que, que ver a un periodista profesional. Y entonces me, me hizo pensar mucho que, que los profesionales en general, los periodistas, los científicos, los historiadores en general, estamos como como no sé, como que nos están poniendo en, tel, en, en juicio, ¿no? Estamos en un momento en el que nos están enjuiciando o la, la sociedad o, o la gente en general como que están pidiendo algo de nosotros que tal vez no estamos...
1: Bien, bienvenidos a la era de la posverdad, güey, porque justamente ¿Sí? se, se trata de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
2: y, y, y algo que he estado viendo mucho tanto nosotros con ese programa que tuvimos con, con Historia para Tontos como con otros periodistas que como que se tienen que casi casi hasta justificarnos, tenemos que justificar frente a los demás como, hey, nosotros tenemos, eh, eh, sí, o sea, sabemos de lo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos maneras, ¿no? No es como que quiera informar de forma divertida y ya, no sé, eh, como que hay muchas cosas que se están poniendo en tela de juicio, entre ellos nuestra propia labor como profesionales, eh, en la historia, en el periodismo o en las ciencias en general, y, y pues sí, es... Es, son, son los resabios de la pos verdad de lo que de lo que estamos discutiendo y, y ahora parece que vale más la pena escuchar o informarse eh, con gente divertida y buena ondita que eh, y aparte que, que anda con bandera de pues sí como de que no tiene ningún objetivo político ni nada no que nada más quiere ser como divertido y ya. La nueva
0: neutralidad es ser divertidos.
2: Sí, sí, exacto. Exacto.
0: Este, oigan, pues, ¿qué les parece si nos lanzamos ya con nuestro tema de hoy? ¿Cómo ven? Dale, dale. Pues misa, yo creo que tú eres el indicado para presentar a nuestra invitada de hoy.
1: Claro que sí, y me honra muchísimo que esté con nosotros Noemí Domínguez, a quien conozco pues ya desde no sé cuántos años, por lo menos una década, Noemí, más de una década, yo diría. Gracias.
4: Éramos babies. Éramos
1: todavía. babies por allá en la HHH, Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando estudiaba yo la licenciatura en etnología, pues allá tuve la fortuna de conocer a la a la buenaza de Noemí, y bueno, pues hace unos meses ella eh, terminó su tesis de maestría, y e hizo su examen, ahora le podemos hablar maestra Noemí, eh, y bueno, hizo una tesis súper interesante de la cual, pues vamos, bueno, no vamos a hablar de la tesis, no es un examen de grado, Vamos a hablar del tema que ella trabajó, que justamente tiene que ver con la representación de las mujeres en el cine de oro mexicano. Y de verdad que es un tema súper interesante, eh, y Noemí, pues bienvenida a los micrófonos y al espacio virtual de Interruptus Radio. Eh, y pues como siempre le pedimos a nuestras invitadas e invitados, preséntate brevemente, platícanos un poquito de quién eres, eh, además de oaxaqueña, por cierto, ¿no? Acá, la banda de Oaxaca haciéndose presente en interrumpir radio. <ríe> Adelante, Noemí, bienvenida.
4: Oigan, muchas gracias por la invitación. Gracias, Misa, eh, por, por hacerme presente en este espacio tan bonito que han construido. Como les comentaba hace rato, tras, tras la cortinilla, este hice mi tarea y me, me di a la tarea de ver ¿qué es lo que hacían en este programa? ¿A dónde me estaban invitando? Y nada, pues se me hace una, una manera bien interesante de, de hacer este lo que llaman a veces divulgación de la ciencia o un acercamiento o una, digamos, socialización de los conocimientos producidos en ciertas áreas del pensamiento humano. y Me parece bien Bien interesante esa, esa misión que tienen ustedes porque justamente como se ha tocado en otros programas, ¿no? Que dicen que cómo llega, digamos, o cómo se articula esa, ese conocimiento con la realidad, ¿no? O con el interés de las personas. O quién te lee, quién te escucha, para quién estás eh, produciendo este trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues se me hace, estoy muy contenta, muy emocionada de que me hayan invitado porque justamente a mí me interesa eso, ¿no? Eh, que mi trabajo no se quede en la biblioteca de la UAM, que no se quede ahí en con tu mi lectora, personal que se socialice en mi, mi, mi cajón de objetos archivados, y justamente creo que además tiene vigencia, ¿no? Es, esta discusión, si bien intenta hacer la panacea, obviamente de ningún problema, sí es como hacer como un pequeño corte en un fenómeno o en una problemática social, como una, un corte de un pastel, una, un corte de, eh, el de la tierra incluso, como capa de la tierra, y, y pensar en un corte de tiempo y espacio y lugar, eh, esto se, es como una muestra, ¿no? Esto pasó, ¿no? Y esto qué tiene que ver como con la realidad o con lo que nos interpela a cada quien como mujer o como hombre, ¿no? Y bueno, pues eso, eso es lo que quiero decir con respecto de mi estar aquí en el programa. Y con respecto de mí, pues, ¿qué les puedo decir? Soy oaxaqueña, como ya lo dijo Misa. Ah. Nos conocimos justamente, creo que no éramos de la misma generación, ¿no? Pero nos encontramos en algunas clases y él siempre era muy aplicado. Ah, Ay, sí. la
1: Laena sí. es un huevito, además, sí. todo el mundo se conoce. Ay,
4: sí, apenas le No, ya era Barbón desde, desde Ancinita. Pero, este pues, nada, mi familia, yo... yo eh, mi, mi, por una parte soy mije y por otra parte zapoteca, la de aquí del estado de Oaxaca, en la zona mije media y de los la, zapotecos de la costa hacia la sierra sur costa, por ahí. Y bueno, yo, yo y, y con esto voy introduciendo un poco hacia, hacia mi investigación o hacia mis intereses de, de dentro del mundo de la antropología, eh, yo crecí entre esos tres espacios, ¿no? Entre la ciudad de Oaxaca, entre el pueblo San Bartolomé Loxicha, que es el, mi pueblo materno, y entre San Miguel Quetzaltepec, que es el pueblo paterno. Entonces, este, como se sabe, pues aquí en Oaxaca siempre hay como conflictos magisteriales, y entonces en esas largas eh, temporadas de bloqueos y plantones, pues me mandaban al pueblo, ¿no? <ríe> al pueblo que correspondiera. Eh, a mí me gustaba el polo de mi mamá mucho porque está cerca de Puerto Escondido, entonces eh, era mar, ah, seguramente, ¿no? O ir. Pobre a, a de ti, te ibas a sufrir. Yo me iba, sí, yo, yo hubiera sido muy feliz si me hubiera estado ahí, que quizá, quién sabe, y la, para ir al polo de mi papá igual, ¿no? Había un, Hay mucha vegetación, mucha, mucha agua y muchos primos con, y primas con quienes jugar. Entonces, eh, pues digamos que eh, un poco más para decir quién soy, pues eso, me gusta viajar, me gusta ir a, a, a pueblear, me gustan las plantas, los ferries, y me gusta el cine, ¿no? Entonces, este, pues ya creciendo en la ciudad, pues obviamente yo los fines de semana, eh, tenía, mi mamá tenía un negocio, entonces trabajábamos desde, mi hermano y yo desde muy chiquitos, trabajamos en, en el negocio familiar, y los fines de semana cuando había menos clientela, pues como que no teníamos a la abuela para ir a visitarla, ¿no?, o un pariente. Mis papás fueron como los primeros de su generación a a la ciudad de Oaxaca. Entonces mi papá era muy afín a ver lucha libre y películas mexicanas, ¿no? Y entonces, pues como niña encerrada ahí, aislada, solitaria, eh, pues lo único que me quedaba era ver películas, <ríe> porque tampoco es que en mi casa hubiera libros ni nada de eso, no no, no había ese tipo de, de socialización, entonces, el cine fue para mí una forma de aprender lo que era México, ¿no? Y, y entonces a mí me, se me hacía muy extraño ver en el cine como estas categorías, ¿no? De lo indio, posteriormente indígena, o de cómo se fueran refiriendo, Oaxaca. Este, algunas películas de este, de este periodo son en Oaxaca. Y yo decía, ¿pero por qué no es así ahora? Digo, obviamente era muy pequeña, pero digamos que por ahí fui como pensando y preguntándome qué era ser mujer en Oaxaca eh, y luego enterarme que había una categoría en la que estábamos muchas personas de, eh, consideradas como indígenas, ¿no? Y, y para mí fue una sorpresa porque es como, bueno, o sea, yo sé que, que somos apotecos, que somos mijes, pero, pero no es, o sea, como que hay poca gente que, o algunas personas los usan como estrategia política el vindicarse como indígena, pero propiamente pues cada quien se autoescribe de acuerdo a su pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir a grandes rasgos quién soy yo y cómo fui, digamos, una primera, una, un primer guiño a, a por qué estudio lo que estudio, ¿no?
1: Pues la verdad es que con esta experiencia personal que nos acabas de platicar, yo creo que da muy bien para ir como abriendo justamente, pues, la importancia que sigue teniendo el cine y el cine de oro en nuestro país, ¿no? Eh, de, de seguir creando estos imaginarios sobre lo que era México. Yo, por ejemplo, de niño, igual en mi casa, pues siempre a mis papás, sobre todo a mi papá, le encantaba ver películas de, pues de Tintán, de Pedro Infante, de Cine de Oro. Eh, y yo, yo pensaba que en el pasado la gente vivía en blanco y negro, ¿no? Esa era mi idea de pasado también. Y, y verdad que sí, buena en buena medida vamos entendiendo las ideas de lo que era México, eh, o lo que se representa en el cine a partir de esta industria que fue sumamente eh, pues potente en, a mediados de, bueno, en la primera mitad del siglo XX, pero que además no solo funciona para adentro, sino también se convirtió en un producto de exportación cultural, ¿no? y es algo que se consumía también en Estados Unidos, en Europa, las películas del cine de oro, y eso generó también estereotipos que hoy en día siguen operando en, en muchos países sobre lo que es México, ¿no? Y que hay gente que ya un poco mezclado ahí con el Chavo del Ocho, lamentablemente, ¿no? Que llegan pensando que todos somos mariachis y chinas poblanas y que traemos nuestra torta de jamón bajo el brazo, ¿no? Bueno. Puro hombre bragado,
2: Misa. Puro hombre bragado sí, claro, aquí.
1: Con pistolas así de cacha de plata y todo eso. <ríe> y son, bueno, son, siguen siendo imágenes súper potentes, ¿no? Yo hace ratito, nada más para ya para acotar el, mi participación y el tema, me metí a YouTube, así, dije, vamos a ver qué hay sobre mujeres en el cine de oro mexicano. Y no les miento, hagan el ejercicio, querida audiencia. Eh, prácticamente todos los videos que aparecen es las bellas mujeres del cine de oro mexicano, ¿no? Eh, y por ahí puros datos biográficos y obviamente, pues, exalzando las características estéticas de estas mujeres como productos finalmente de belleza a partir de su aparición en el cine, ¿no? Entonces esta experiencia que nos platicas, pues yo pensaría que la podemos encontrar repetida n cantidad de veces entre la banda que pues creció viendo películas en Canal 9, ¿no? Y después en Corte Latino cuando llegó la televisión de cable y todo eso. Entonces, bueno, es un buen acercamiento al cine y en, en tu caso, pues como antropóloga, le diste ahí el giro justamente de empezar a ver qué son las mujeres o cómo se representan a las mujeres. Y no sé si también tuviste por ahí en tu tesis la, la, el interés justamente de, de la mujer indígena en el cine de lo mexicano, ¿no? No sé, Emi este, o Carla, o, o tú igual, Noemí, si quieras iniciar con algún comentario también de ello.
4: Eh, igual voy anotando, ¿eh? Y, y ya hago mi comentario, pero igual si quieren, Emi o Carla, decir algo.
0: No, yo nada más estaba pensando en si ahora verán cine de oro, porque yo creo que por ejemplo yo cuando era niña pues era más o menos común porque salía en la tele, pero como ahora ya se ve menos tele la banda está más metida en el internet además de que la producción audiovisual creo que ahora es muchísimo mayor o sea, estamos ante un mar así inconmensurable de producción audiovisual entonces ¿por qué? o sea, pensaría ¿por qué un morrito de 10 años recurriría a ver una película del cine de oro, ¿no?
2: Entonces, puro coco, yo, puro coco, Gabriel. puro
0: coco y este y, y TikTok y YouTube. O sea, tenemos tanta oferta que yo me pregunto si se sigue viendo. Eh, bueno,
1: están todas las películas de cine de oro. No todas.
0: ¿Sabes por no qué? No sé. Porque tienen derechos y muchos de los derechos del cine de oro deben saberlo. Los compró Carlos Slim. Entonces esos esas películas no se pueden exhibir más que a través de sus propias plataformas o en la venta en DVDs que se hacen en Sandbox únicamente. Ese es un temota de quién se determinó quedando con los derechos de toda esa producción, ¿eh?
2: Pero, viva Pero hay que este. pedirle una carta a Carlos Slim explícitamente para que autorice la proyección de cada una de las películas. Para que regrese, sí,
0: exacto.
1: Para que regrese los derechos al pueblo mexicano que pertenece. <risa> Patrimonio si, de todos.
0: Y si bien sí hay muchas películas en YouTube... Eh, yo creo que, que pues no son todas y este, y pues YouTube ya saben, ¿no? Pues si hay algo que infringe normas de, de propiedad intelectual, pues te lo baja. Entonces, pues ahí hay un límite, ¿no? Es eso. Y este, no he hecho el ejercicio, por ejemplo, de preguntarle a mi sobrina si alguna vez ha visto alguna de estas películas, pero también creo que están acostumbrados ya a un ritmo de cine que es así y con acción así casi todo el tiempo. Como como del delirio. Yo la verdad, sí, cuando veo esas películas, luego hasta siento así como de ah, este El
2: chingo de energía.
0: Sí, así están formando a los nuevos espectadores de cine, no? O sea, las películas para niños son películas de acción. Entonces, cuando te, yo pienso se han, se, se han de acercar a este cine les va a dar hueva, ¿no? Porque es un ritmo mucho más lento, evidentemente historia, no hay colores. Por eso creen que la historia <risas> es aburrida. Tiene que ser divertida y con, con comediantes, ¿no? Con efectos este, Ajá. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? De cómo, se, si se sigue viendo o no se sigue viendo, pero lo que sí es que yo no sé en qué medida, y eso es algo que nos podrá comentar Noemi, el cine de oro modeló conductas, modeló eh, digamos eh, roles, ¿no? modeló, yo pienso que al macho mexicano, o sea, yo por ejemplo cuando conozco algunas dinámicas de pueblos, incluso de la Ciudad de México, yo digo, ¿de dónde sacan estos que el sombrero charro y no sé qué? que realmente pues es algo muy reciente del siglo pasado aunque son pueblos que tienen muchísimo tiempo, y yo pienso que es del cine de oro, o sea, como que se les quedó muy ahí clavado el el esquema del macho bigotón sombrerudo y bragado y eso tuvo muchas repercusiones en los modelos más tradicionales, digamos que no es tan antiguo, se modeló yo digo a mediados del siglo pasado no bueno no sé Noemi, ya dijimos un montón de cosas, este, seguro pregunta, tú nos podrás decir más.
1: Una pregunta para nuestra audiencia que nos digan cuando, de, eh, desde dónde nos escuchan y si también crecieron viendo y siguen viendo películas de cine de oro, a ver qué tal ¿Qué tal anda nuestra audiencia por allá? Adelante, Noemi.
4: Gracias. Y hablando de la audiencia, antes de que se me olvide, le mando saludos a mis amigas que me están viendo. A... <risa> las de aquí de, de Oaxaca y las de Ciudad de México. Que
1: saludos de... a la banda.
4: Saludos a la banda ahí. Eh, y sí, mando sus preguntas para que este diálogo salga más este, más este, con más chismes. Pues, bueno, aquí hay varias, anoté algunas cosas que me fueron diciendo, como esto de cómo se fue modelando la figura de la mujer indígena, y eso es bien interesante porque, o sea, indígena, digamos, es una categoría social-política, ¿no?, que, que para algunos, algunos países tiene, pues, una función eh, para nombrar y visibilizar a ciertos sujetos, etcétera eh, Digamos, para no echarse un, un chorizo ahí, pero más allá de eso, en, el, en lo que respecta al ámbito del cine es interesante porque no se habla eh, hasta muy recientemente de indígenas eh, ni de personas afrodescendientes, eh, sino de indias y negras, ¿no? Eso por lo menos en, en la época más, este, más así, más esplendorosa de la, del cine de oro, ¿no? De la época de oro. Eh, y eso es bien interesante porque entonces también nos da cuenta de cómo... Se, se ve o, o cómo se sí, cómo se percibía o, o cuál era el imaginario social sobre este tipo de personas, ¿no? Eh, y a mí me llamaba justamente mucho la atención esa cuestión, ¿no? O sea, como decía, ¿será que además, bueno, yo es que yo siempre lo, lo, y bueno, desde una perspectiva además este, pues de colonial, feminista, antirracista, etcétera, o sea, como que todas las investigaciones... Bueno, mi investigación, por lo menos, lo que yo hago siempre me interpela en primera persona, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, eh, por ejemplo, me gusta mucho lo visual porque en las familias de mis familias no hay mucho, mucho archivo, digamos, ¿no? No hay fotografías. Eh, siempre, como pues en la costa, siempre o temblaba o había huracanes. Entonces, todo eso se perdía siempre, ¿no? Y, en, y pues, en el y hipopá, pues, simplemente no había... Cámaras fotográficas, ¿no? Hasta muy recientemente. Entonces, este, justo para mí, el, el cine es como una especie de archivo de la memoria colectiva, ¿no? De la memoria visual colectiva de este país que habitamos, ¿no? Y entonces, yo al ver cómo se representaba eso que se supone que éramos, o en el pasado, o en el, viéndolo en el presente... Pues decía, ¿será que sí? ¿O de quiénes me, me están hablando? O sea, como ¿de dónde viene? o cuál Yo siempre así pensando, ¿cuál es el sustento real de esto? no ¿Cuál es el sustento eh, cualitativo de esto? no Pero obviamente no, más bien es como, es como hilar una genealogía de la racialización en México. Y con esto, digamos, ya me fui adentrando en materia de cómo se fue construyendo la, la otredad o la alteridad o lo diferente o lo. O lo, o lo menos valioso en cuanto a lo humano, ¿no? Por lo menos en, en países que vivieron un, una época colonial o un periodo de dominación político-militar, siempre hay estas estrategias, ¿no? Y digo, en América Latina tiene un énfasis particular, pero también eh, en Europa hay una construcción de esa otra edad, en África, o sea, lo que quiero decir es que esta construcción es como propia de la condición de las culturas humanas, pero luego cuando esto se... se se construye a partir de una ventaja, de una desventaja, de una discriminación, de un uso de la fuerza, de una, de una violencia que tiene con base en el, el aspecto físico, el aspecto corporal, la indumentaria, la lengua. Entonces ya empezamos a, a nombrar el fenómeno eh, con cierta... Pues con cierta eh, nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, el racismo, el abuso por razón de género, en fin, ¿no? Eh, y entonces, eh, articulándolo con esto de quién lo ve, pues eso no, no, lo, no lo he investigado, amigues. <ríe> no he investigado quién ve actualmente, el, porque sería otro boleto, obviamente, pero... Eh, por lo menos en lo que a mí constata como en un primer sondeo cuando te toca hacer esto, ya saben que tu asesora o tu asesor de que no, que no 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 puedes, yo me quería aventar así un, un viaje de, ay, ya saben, voy a investigar desde que llegó casi casi el cine a México, en, en la época de Porfirio Díaz, hasta las películas de la India María, ¿no? Hasta que eso era, en, o sea, en términos <risa> metodológicos. Era un viaje sote, así como para acabarlo en 50 años, ¿no? Entonces, yo por eso elegí la, la época del de, de cine de oro, porque es una época que en términos industriales, este, pues es muy efervescente, pero además, como ya se mencionaba muy al principio de, de la sesión, eh, hay, es un periodo de, de guerra, ¿no? Y entonces hay un fenómeno muy interesante a nivel internacional que es eh, el, digamos, el auge, un auge muy importante de los nacionalismos, ¿no? de estas ideologías políticas en las que se exacerban eh, valores eh, importantes para los estados-nación, ¿no? y en los que, eh, pues, en algunos estados-nación hubo un, un, una fuerte expresión de supremacismo, ¿no? Este, es un periodo entre guerras también y eso permite que para México haya un, como un despunte en, en esta industria. Y eh, pues eh, sobre ese periodo sí, hay, sí se sabe ¿no? que hubo una audiencia importante y yo pienso que a pesar de que no estemos conviviendo propiamente con las personas que vieron las películas en los 40 en los cincuenta, que es lo que respecta a este periodo, sí hay como una especie de eco o sí hay como una especie de, de justamente de genealogía, de, de una memoria justamente colectiva que hace alusión a cómo, cómo es lo mexicano, ¿no? Cómo, o cómo es lo, lo de este país, ¿no? Entonces, eh, ese ejercicio sí lo he hecho, que es preguntar, ¿sabes quién es Pedro Infante? O sea, como íconos así muy acá, y la, la mayoría de gente ubica a Pedro Infante o a María Félix, porque además son figuras vigentes. O sea, pongan las mañanitas con Pedro Infante, ¿no? O, ay, ah, la pura de María Félix y no sé qué, el Museo de María Félix, y está como muy vigente, como que ya son eh, íconos, digamos, no de, en, en este imaginario. Ya si te pones a hablar de otro tipo de actores o actrices más específicos, pues obviamente quizá no lo ubiquen, pero por ejemplo, como Cantinflas, este, tinta, o sea, todo eso más o menos la gente ubica, porque además eh, están en repertorios como musicales, ¿no? O sea, pensando en Maldita Vecindad, ¿no? O pensando en, la, en las telenovelas o en las comedias, ¿no? este, O en, en el transvestismo, ¿no? Que, que imita a Matías Félix. O sea, lo que quiero decir que como producto cultural fue un periodo muy exitoso que a 50 años sigue arrojando eh, referentes, ¿no? Y en ese sentido yo considero que sí hay una impronta en la, en la construcción del género eh, y en ese sentido, o sea, como no quiero ser muy acartonada, pero en la producción de cómo es ser hombre o cómo ser mujer en México, en un contexto urbano o en un contexto rural, ¿no? Y pensaría, y eso me llama mucho la atención de cuando vivía en Ciudad de México, que en Xochimilco había un concurso que se llamaba la flor más bella del ejido, ¿no? Y entonces todas las, así como que se disfrazaban de ese tipo de indianidad, ¿no? Pero yo decía, ¿quién sabe? No de se conoce? De María listen?
1: Candelaria, ¿no?
4: Ajá, claro, pero justamente como que ya hay algo ahí hecho que, que como fue exitoso en su momento, pues ya es inamovible, ¿no? Y, y eso es bien interesante porque igual ese tipo de ser hombre, eh, así como bragado, macho, valiente, postrevolucionario, pues también fue muy exitoso porque, pues llegamos de alguna manera vindicaba un tipo de valores eh, de la masculinidad, de la fuerza, muy necesarios para ese periodo histórico, y que, que quedaron ahí ya como una cosa justamente inamovible, ¿no? Y en ese sentido, para mí es como interesante estudiarlo, porque, eh, digamos, una serie de antropólogas eh, o estudiosas desde la perspectiva feminista, pues se dedican a, o nos dedicamos a preguntarnos, o sea, si esta condición en la que nos dice socialmente... Entonces, a tu mamá, a tu abuelita, la religión, este, la moral, las leyes, ser mujer o ser hombre, ¿de dónde viene? O sea, como que siempre la pregunta, bueno, hay gente que se pregunta eso, ¿no? Que, esto que me están diciendo que es lo que debo ser, ¿realmente me encaja o de dónde surgió o por qué, no? Entonces, y, y también en la literatura existe eh, eh, existen cuestionamientos al respecto, ahora me estoy acordando de un texto de Roger Batra, este La jaula de la melancolía, que se llama, que también se cuestiona un poco y debate ahí con esta cuestión de Octavio Paz. En fin, como que estos productos culturales son un tema muy actual, este, quizás no con la misma preponderancia que, otras problemáticas sociales, eh, como por ejemplo ahora mismo eh, la violencia contra periodistas, ¿no? en la minería, eh, eh, yo qué sé, o sea, la, el, los feminicidios, ¿no? pero lo que, lo que sí encuentro articulado es que en estos soportes o en estas eh, representaciones lo que hay es una, una normalización de un tipo de racismo, de un tipo de blanqueamiento y también de un tipo de poder. O sea, como es una memoria, entonces, este, pues eso, digamos, lo que hace es normalizar y, y mantener un status quo, por lo menos en un área ¿no? de, 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 la, de la humanidad, que es lo cultural, o lo cinematográfico, o lo visual, o como le quieran llamar. ¿no? Bueno, creo que ya contesté algunas preguntas, sí. pero échenme, échenme más.
1: <risa> Igual sí me voy
4: yendo así, muy se me sale muy lo chorera, academicista. No, está dígame. bueno,
1: está bueno, te invitamos Solo... o sea... Te invitamos acá para echar choros sobre cine de oro. Justamente lo que es que es, un, es una es un, una industria que yo creo que tiene, es un referente mundial, digamos, de la cultura mexicana. Yo creo que es muy difícil que haya un país que desde fuera no nos vincule con imágenes del cine de oro mexicano, ¿no? Este, y bueno, para quizá también referenciar un poquito más este proceso de, de, de la industria del cine de oro, eh, pues se eh, considera que la primera película o, o desde donde inicia el cine de oro que es por ahí de 1936 es la de Vámonos con Pancho Villa no eh, digamos que es como la que se considera la primera película eh, que habla de la revolución mexicana eh, y que empieza a generar este tipo de imágenes sobre el campo mexicano y bueno terminaría por ahí del 56 58 creo que por, por la, con la muerte de, de Pedro Infante se considera por ahí el fin del del cine de oro mexicano, con la llegada de las películas a color. Eh, y bueno, en estos, pues no es mucho tiempo en realidad, ¿no? Son aproximadamente 20 años en los que la industria, eh, alimentada justamente como tú decías, pues por este periodo de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues no había tanto para hacer cine, entonces le vendían a México un chingo de, de, de materiales para películas, y pues también de ahí se empezó a alimentar esta industria, ¿no? Y que, just, y que también empezó a generar como ciertos... Pues parte de esa industria era también generar ciertos productos que eran este tipo de personajes eh, que se bueno que ahora se les llama Star System, no que son personas que también están vinculadas con el poder presidencial o los poderes eh, políticos en México, los poderes empresariales, eh, pero que además se vuelven como como personajes vivos, vivientes, o sea, salen de sus películas y están allí. Pienso en Tintán, justamente, que en, que en todas las películas que actuaba, aun casi todas, era Tintán, ¿no? Era Germán Valdés. Él no hacía un personaje distinto, sino que él encarnaba junto con, eh, pues, el propio Cantinflas y toda una serie de personas por allí, eh, que se volvieron justamente íconos de la cultura en vida, ¿no? Y que eran proyectados, proyectadas por, el, por los gobiernos, eh, por la industria finalmente ¿no? y que hacían que justamente se visibilizara de esa manera y, y yo creo que es muy masculina también esta, esta idea o son más fuertes las figuras masculinas en algunos casos que las femeninas ¿no? obviamente también hay figuras super fuertes como ya algunas de las que han mencionado, María Félix, Amarga eh, López ¿no? que siempre así hacía, hacía papeles de tristeza y, y de, de cortarse las venas con una galleta María pero justamente este tipo de tramas son muy buenas, ¿no? En el sentido de que son atrayentes los melodramas, eh, que siguen, pues, haciéndose en películas, eh, y al mismo tiempo es tan compleja la industria del cine de oro en esta época, porque por un lado, tú ya lo decías, Nomi, se habla de la parte rural, ¿no? Una, 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 una parte rural super idílica, ¿no? Donde además ya en los 40s pues, resulta que ni hay coches... Eh, ...no hay electricidad... ¿no? ...todo está así como... ...estático en el tiempo... ...en un periodo así como revolucionario... ...porfirista... Eh, ...pero al mismo tiempo están esas otras películas... ...que hablan de un México cosmopolita... ¿no? ...de la modernidad... ...y tenemos ahí unas eh, escenas así en picado... ...con los rascacielos de la época... ...que era la, la torre latinoamericana... ¿no? ...los automóviles... ...las escenas en la ciudad... ...es súper interesante... Y al mismo tiempo, ya para no abusar también de la palabra, está el contenido moral que está presente en todas las películas, ¿no? Eh, y que dentro del melodrama justamente se van como alimentando cierto tipo de valores de la cultura de aquella época que se visibilizan en los hombres y las mujeres que actuaban y en los personajes que se desarrollaban en las películas, ¿no? Es muy común eh, las mujeres, por ejemplo, eh, que, que vivían en las en las zonas urbanas, que se dedicaban o que trabajaban o que su vida se, se envolvía en la en la, eh, en la vida nocturna, pues siempre había un componente ahí eh, moral, ¿no? De, 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 de que siempre acababan mal, les iba mal, eran mujeres maltratadas, eh, pero al mismo tiempo eran, eran mujeres que pues eran proyectadas como, como verdaderas esculturas vivientes en términos de su físico, ¿no? Es decir, hay todo un universo súper interesante el cine de oro y ya tú lo mencionabas, mí ahora que, que si se puede desgajar, digamos, esta parte del ser hombre, el ser mujer, cómo eso, pues se vinculó con la cultura mexicana, ¿no? Hay unos textos por ahí de Ricardo eh, Pérez Monfort que son así súper interesantes justamente sobre cómo en los proyectos por revolucionarios, de gobiernos por revolucionarios, pues justamente se va mezclando esta idea de lo popular mexicano. Sí. Eh, se va engarzando ahí con las películas de, del cine de oro y que finalmente se quedan en la cultura mexicana, yo por ejemplo ahorita que, que decían lo de la vestimenta y toda esta onda, yo pienso en el 16 de septiembre que es bien común que mucha gente se disfraza como en la revolución pero en realidad es como disfrazarse de China poblada y Charro Cantor ¿no? y son sí. es, este tiempo sin tiempo de las fiestas patrias en donde pues tranquilamente Pedro Infante pudo haber convivido con Miguel Hidalgo, ¿no? y, y los dos levantaron así la, la torta para la independencia mexicana.
4: Sí, sí, seguro. Sí. sí, además hay como ya una mezcla total de, de las temporalidades, pero justo, el, esa, fíjate que justo la, la función de la fiesta, el espectáculo y estos medios masivos de, de divertimento de, o, o visuales, tienen, este, o sea, además de fines este, eh, económicos o, o de soportes como tecnológicos, también tienen una función política ideológica bien interesante. De hecho, yo tengo, ahora sí que no es por echar acá el placazo, estar este, de presumida, pero ten justo mi interés por estudiar el cine, que eh, se remota ya por la ENA, en la, en la tecnología que yo quería... Eh, bueno, hice mi, mi investigación sobre la guelaguetza, particularmente sobre una delegación que, del pueblo de Santa Catarina, Juquila, y es porque justo, justamente siendo una niña ahí en Oaxaca, pues luego alguna vez fui con, con mis tíos que, que vinieron del pueblo, y fue, nos fuimos a formar al Cerro del Fortín, que es un cerro ahí donde hay un auditorio donde se hace esta fiesta, para quien no sepa, y total que, que estábamos ahí viendo y, y pasó como el distrito del Polo y de mi mamá. No, no el pueblo propiamente, sino Pochutla, ¿no? Y entonces ya estaban ahí como echando relajo mis primos que eran adolescentes y yo era niña. Entonces, este, como que dije, ah, sí, yo también. Y entonces me, como pues estábamos echando desmadre, ¿no? Y decían, no, tú no, tú eres mije, ¿no? Entonces como, ¿sabes? Estas tensiones. Y, y bueno, pero yo era, creo que una niña muy clavada, porque entonces me pregunté como, bueno, entonces, ¿qué clase de representación configuran estos espacios de la fiesta? Y bueno, ya hice mi tesis. Eh, y justamente eso viene desde, desde la, después de, de todas estas tensiones en, en la revolución, en la que quedan el grupo de los sonorenses en el poder, después de que todo el mundo se mata con todos. Y lo que hacen como estrategia, digamos, política ideológica es como o conglomerar tantas tensiones eh, y regionales del poder en el país, ¿no? Y una forma de, de destensionar esas fricciones es a través, una, de la educación y la política vasconcelista, ¿no? Y la castellanización, etcétera. Y otra es como justamente hacer una especie de, de festivales regionales en todo el país este, que justamente ensalzaran la particularidad o como que incluyeran eh, a, a esas regiones dentro del mosaico de colores del país, ¿no? que luego me, me encantan sus, así, sus frases que se echan de la época. Y, y en Oaxaca coincide eh, ese periodo de los 30 eh, con, bueno, primero está como toda la, una campaña que hace José Vasconcelos con Nelly Campover, que es una bailarina, bueno, una coreógrafa también. Y se ponen a hacer coreografías por el país, ¿no? O por lo menos a montar los, los, las técnicas básicas del, de la danza folclórica. Pero en Oaxaca pega mucho porque además en grupos de intelectuales este, hace como las vicisitudes de hacer un homenaje racial, así le llaman, ¿no? Homenaje racial por el 400 aniversario de la fundación de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues eso después pega muy bien y ya subsiste hasta la actualidad. Eh, y de ahí, digamos, yo, mi interés y por qué señales lo de la tesis de licenciatura, que me fui hasta por allá, pero no, porque yo ahí hice como un guiño y dije que en esa película, no sé si la hayan visto, la de Tizoc, donde sale Pedro Infante con, con María Félix, hay un guiño a la Guelaguetza ahí en un, como un mosaico de bailes que hacen además en la, en la explanada de la iglesia de Santa Catarina en Coyoacán. Han ido a esa iglesia que está ahí en, en Coyoacán, no en el mero centro, sino ya está como afuerita, ...pues ahí filman la película, parte de la película de Tizoc... Este, ...y bueno, pues hacen así como un collage de bailes y huipilazos... ...y todo el, todo el folclore echado a andar, toda la mexicanidad echada a andar ahí... ...y bueno, o sea, esto fortalece además esto del traje de Tehuana... ...que ya de por sí estaba en un billete y bueno, tiene otra historia... ...pero lo que quiero decir es que como se van consolidando a partir... ...de ciertas imágenes masculinas y femeninas lo mexicano, y esto de alguna manera pues cohesiona, ¿no?, este nacionalismo, esta, esta idea de que somos todos uno, ¿no?, de que la revolución la hicimos todos, se borra definitivamente de que, o sea, que la revolución no fue una lucha, fueron varias causas, y que además un grupo de estos que estaban peleando es el que queda en el poder, ¿no? Pero bueno, eso, todo eso se, se omite, y, y es como luchaban todos contra Porfirio Díaz, ¿no? Y, y pues ya, como ganamos los buenos, pues ya quedó el el PNR, el PRN, el PRI, lo que sea, y, y ganó la revolución, ¿no? Y entonces como que ya, ya no hay, después de Lázaro Cárdenas ya no hay reparto agrario, todos, o sea, como que mejor concentrémonos en construir e impulsar la nación. Y así está, hay discursos, 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 gobiernos, 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 y se va afianzando a través de muchos espacios políticas públicas, y la fiesta y el cine son unos de estos soportes, ¿no? No sé, o sea, no, no podría decir a qué nivel del porcentaje de ideologización en el país está, pero sí que es, tienen una impronta muy importante. Y justamente esto que, que señalaba hace rato este Misael sobre lo que el trabajo de Ricardo Pérez Monfort, pues es, está, está bien interesante porque estas expresiones populares, aquí hay un libro, aquí en presumida total, a ver si se ve. Bueno, aquí hay uno y aquí hay otro. Este se ve muy que ver borroso las estampas del nacionalismo, no
0: se ve se ve muy borroso sí, se cómo muy se borroso, titulan sí. mejor dinos los títulos.
4: Este se llama expresiones populares y estereotipos culturales en México siglo XIX y siglo XX diez ensayos y este que trae dos niñitos una niña y un niño vestidos así de charrito y China poblana estampas del nacionalismo popular mexicano. Y en estos ensayos justamente lo que da cuenta es como en la música, en los lados, va habiendo una memoria de, de, de esto que después se vuelve lo mexicano, ¿no? Y claro, pues es atemporal además el uso de la china poblana, que empieza en los 30s, con el charro, el charro digamos, jalisciense, que ad, además pues son, son vestimentas adaptadas o transformadas o estilizadas de... de de hombres que se dedicaron a la ganadería, se me acaba de ir el nombre de, de, de el nombre arrieros. que usaba este testigo, Aja este, de los Arrieros, ¿no? Eh, y bueno, además, eh, digamos, este nacionalismo que, que florece en, en, en la época de la, de la postrevolución, en realidad tiene mucho, o se alimenta mucho de un imaginario que viene en, en 1910 con el centenario de la independencia del Porfiriato, ¿no? Y que que como que tiene su, su raicita ahí, ¿no? De esta necesidad de cómo enmarcar a México en la modernidad, ¿no? Que es lo interesante. Tiene una raíz, siempre se alude como esto, ¿no? De la raíz indígena, la raíz prehispánica, ¿no? Estos, estos indios permitidos, ¿no? Esta, esta, toda esta monumentalidad de la herencia con eh, ya, el mito que ya se cuenta, ¿no? De los españoles, etcétera, etcétera. Eh, omitir esa información, pero a lo que voy es que estas míticas lo que ayudan es como a, cons o sea, ¿qué es, ¿qué es lo que está detrás de toda esa narrativa? Pues es la consolidación de ciertos poderes fácticos, ¿no? Que, que te dicen a ti eh, no solamente cómo eh, conducirte socialmente, cómo ser moral y socialmente viable y. y y si, no lo, y si no cumples el estándar, pues entonces vivirás al margen de, del Estado, de las circunstancias que van a posibilitar tu vida, ¿no? Y, y lo que decía un poco Misael también, ¿no? Este tipo de, de modernidad, ¿cómo se, cómo se muestra, ¿no? Eh, eh, hay un tipo de cine en esa época, en la época de oro, que muestra la modernidad en eh, la entrada de, de la urbanización, eh, sobre todo en las, eh, enfocado propiamente en la Ciudad de México, Autos, este, aparatos así de ciencia ficción, etcétera. Y luego todo el México rural, que es como una añoranza, que es como un homenaje, que es como hasta con cierto tono de melancolía de lo que fue o los estragos que tuvo esta revolución romantizada, ¿no? Y, y todo esto de lo que.
1: Sánchez, además.
4: <risa> sí, exacto, ¿no? Y es bien interesante porque además, con, con respecto de lo que decían hace rato, eh, si bien esta industria pues era del sector privado, había un financiamiento del Estado, entonces es, es como nadie se ha, se ha puesto a echar ahí los, las patadas con Sansón, pero habría que repensar que mucho de ese material es del, o sea, fue eh, patrocinado en parte por, por un financiamiento del Estado y tendría, no tendría que estar totalmente en, en propiedad privada por un lado, y por otro es que también eh, había como un comité por así decir, de qué, está, qué, es, qué entraba cartelera no este qué, no, qué, qué se quedaba tres meses en cartelera qué se quedaba tres días en cartelera y esto también tenía que ver con los cotos de poder eh, intelectuales, que es otro tema que, se, que mencionaron aquí no y por ahí diría este vean un documental que está en YouTube que se llama La Muñeca Tetona dura... 25 minutos, pero habla justamente de cómo hay una fotografía muy polémica de Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, este, este, Miguel Ángel Granados Chapa con Carlos Salinas de Gortari y hay una muñeca tetona, ¿no? Entonces, este, pero lo que habla ahí es como justamente que antes había como todo esta, como este, este consenso con, con el mundillo intelectual y el gobierno presidencial, ¿no? Y justamente un poco la crítica es que en, esta, digamos, en este tiempo contemporáneo es que la, como ya no hay intelectual, un, un intelectual así como las figuras que existieron antes, un Octavio Paz, un Gabriel García Márquez, etcétera, que eran diplomáticos, etcétera, entonces lo que hay ahora son líderes de opinión en Twitter, en, en Facebook, en o sea, entonces todo es muy efímero, ¿no? O sea, creo que este soporte de la escritura, pues por un lado facilita cosas, pero por otro justamente le da una temporalidad diferente a la opinión y a las, las tensiones que se manejan o que, o que se negocian ahí, ¿no? Y eso es bien interesante porque justamente este periodo a mí me interesó porque quedó como, digamos, como encapsulado, ¿no? no, hay, no hay, aunque hay más medios para hacer cine actualmente, o sea, hasta con tu celular dicen que puedes ponerte a grabar ahí un cortometraje, lo que sea, la verdad es que como la producción que hubo en, 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 la, en el impacto, en la influencia, en la exportación, en la relevancia internacional, no ha habido otra vez en México, ¿no? O no hasta ahora. Entonces, eh, y eso tiene que ver con algo que decía también, ¿no? O sea, cómo, cómo el manejo tecnológico eh, y este tipo de narrativa y este tipo de melodrama encontró un mercado, encontró un nicho, ¿no? En, en donde ser inteligible, ¿no? Hay películas también de arte y así en esa época, pero no, no pegaron mucho, y hay otra película bien interesante que es Gringa, salió en el 2011, no sé si la vieron, se llamaba El Artista, pero problematiza este cambio entre el cine sonoro, eh, blanco y negro, y el cine a colores, y yo lo que quiero decir con esto es cómo justamente... Eh, el, el fin de la época de oro tiene que ver, no, no con el tránsito de lo sonoro, a, el mudo a, del silente al sonoro, sino más bien como eh, la muerte de estas, este, este star system, ¿no? eh, el cambio, y la, no solamente blanco y negro a color, sino que además a, la industria de la televisión se fortalece, como que se socializa más y tiene una inmediatez, o sea, como que el consumo es más rápido, ¿no? Porque hay más programas y en el cine, pues es como la cartelera dura una semana, por lo menos, ¿no? Y ya no tienes más que consumir. Entonces esto entra dentro del capitalismo, ¿no? También, o sea, bueno, dentro del mercado del consumo. Eh, y entonces eh, es muy interesante, pues, porque se van cruzando eh, imaginarios, fenómenos sociales, como lo que decíamos, la violencia. O sea, si una ve a la luz de, obviamente, es un sin sentido aplicar categorías contemporáneas a tiempos este, del pasado, pero ahí hay mucho registro de violencia por razón de género, hay mucho registro de, de, de racismo, ¿no? de racialización, de blanqueamiento, de colonialidad, este, y que en ese momento pues, no se nombraba así, como lo que me decían al principio de mujer indígena, no, no había mujer indígena, había indias. ¿no? Pero es interesante porque por ahí podemos ir tejiendo o viendo que estos fenómenos que, que ahora nos... Eh, que ahora no, que nos impactan que nos afectan en realidad existen de, o sea están ahí más o menos retratados de ese tiempo no o sea, en la música ranchera actual en los narcocorridos podemos encontrar esta cultura del género masculina de la violencia y la muerte allí un poco no este estas muertes por el honor no etcétera y también parte de cómo es ser mujer no es el, el, el amor el amor como el fin último la maternidad no este, y también como, como la belleza sigue siendo un dispositivo para, para el control de las mujeres, ¿no? El control corporal, el, el querer ser hermosas, ¿no? El que sea el valor primigenio que, que prime en, en la condición de ser mujeres, ¿no? En fin, son, es un paraguas amplio de temas y es muy... a mí me apasiona. Podría hablar toda la tarde. Ay.
1: Tenemos tiempo, Noemi. Muchísimas gracias. Oigan, pues vamos a leer algunos comentarios, Noemi. Tenemos un montón de comentarios en Facebook. Muchísimas gracias por, por escribirnos, por hacer saber que nos escuchan, lo que opinan de la conversación que estamos teniendo aquí con Noemí.
2: Sí, sí, muchas gracias a toda la banda que, que nos está escribiendo, que está aquí al pendiente de la transmisión. este Bueno, yo, yo también me quedé con unos comentarios que me gustaría hacer de lo que estaba platicando esta, esta Noemí, pero bueno, voy a leer primero los, los que ha mandado la banda, la banda aquí en Facebook. Este Rolando Espinosa Gutiérrez pone, como siempre, aquí escuchándolos. Saludos. Muchas gracias. pedregales también pone saludos. Nos encanta escucharlos. Muchas gracias. está Zahí Magali Becerra nos pone eh, un montón de manitas así y nos ah, pone. Abrazo, en mi vaya. caso, en mi caso, a mis hijas de siete y nueve años les he puesto algunas películas de Tintán y Pedro Infante y curiosamente se les hacen graciosas. Las ven como si fueran para niños. Saludos desde Ojo de Agua, Estado de México. Muy buen tema. Muchas gracias ahí. Este también Aldo Manco nos escribe eh, en Colombia. Las películas de la India María eran muy populares. Muchas gracias, Aldo. Pues sí, es parte de esas eh, exportación de, de, de la película, de las películas de basura, de
0: exportación de basura.
2: <risas> Esta Andrea Reyes nos pone saludos desde el Estado de México. Claro que crecí viendo películas de cine de oro. Les confieso que he intentado ver nuevamente algunas películas, pero ya me hacen sentir muy incómoda por, por cómo se abordan algunos temas. Me pasa mucho con las películas de Pedro Infante, aunque recuerdo que me gustaban mucho. Sí, también este, cómo se voltea a ver el arte del pasado es, es clave también, ¿no? Este, Raúl García.
4: ¿Cómo? Gusto
2: culposo del pasado. Ah. Sí, sí, sí. Siempre salen esos gustos culposos así de entre. A mí me pasa con los poetas que, que dices. Ah, no, ese ese poema ya no está tan. <risa> Pones a no,
4: recitarlo no, no. de Mario Benedetti,
2: aunque ya. De <risa> sí, no, lo, lo recitan más bien para uno, no? Lo recitas en, en voz bajita y así. <risa> este Raúl García pone acá en la Gustavo Madero, donde vivo, existieron los estudios Tepeyac donde ahora están los talleres del metro Indios Verdes, estuvieron como 10 años en función precisamente en la época de cine de oro, me parece que se realizaron aquí películas como Los Olvidados y algunas de Tintán, Pedro Infante tenía su casa por acá en Lindavista porque le quedaba cerca a los estudios donde grabó también algunas películas, órale, eh, está bueno el dato Raúl
1: sí. y sí, justamente y Los está... Olvidados eh, se filmaron ahí en cerca de la estación de Buenavista ¿no? en, ahí eh, en, ahí por
4: el en, Chopo sí. Ajá, en ves?
1: toda esa zona que era la orilla de la ciudad en aquella época. Imagínate. <ríe> Imagínate. Esta
2: Andrea Reyes nos pone, un maestro que tuve en la universidad que venía de Italia, nos contaba que cuando llegó a México, esperaba salir del aeropuerto y ver a los hombres a caballo, con calles sin pavimentar, mujeres con sus trenzas y faldas largas. Le sorprendió encontrarse con un México diferente a su imaginario. <ríe> no, nos, no, nos, no nos vio a todos así durmiendo, una cestita abajo de, de un cardón de o algo de así. De un
0: opal. Pues Oye, todavía todo. en el en el cine gringo, cuando van a México, es así el desierto, ¿no? Lo, su único sí, referente eso. es el desierto norteño y incluso le llegan a llamar México a toda Latinoamérica. <risa> ¿No? Sí,
2: sí. No, y que, y que aparte el desierto norteño no es idéntico en, en todos lados, pues. Un
1: filtro súper amarillo, además de país subdesarrollado, ¿no?
2: Claro, claro. Este, también eh, Italvina Raccoon nos pone, pienso que el cine de oro aún se consume en varias poblaciones de México, es un referente importante en varios pueblos, sobre todo donde hay poco o nulo acceso a internet y no es tan fácil el acceso a otras plataformas y aunque en las ciudades se consume o se encuentra en, en un sanborns en donde algunos crecimos, sigue siendo un constructo de estereotipos y de racismo sí, claro es lo que hemos estado platicando lo que ha comentado Núñez
4: porque en mi casa no había cable ni nada. Entonces, puro este, <risa> Televisa, Canal 5. Eh, eh, bueno, en Oaxaca aquí es el 2, es el 7. Y así pues, entonces me, me la suelte porque no, no, no había niños ni niñas para jugar, ni, ni libros, ni nada. Entonces, pura tele.
2: <risa> lo que había, era lo que había.
4: Era lo
1: que había. Esa. La caja educadora. Oigan, ¿qué les parece si aprovechamos la Espera, pausa? misa, misa, ah, misa. Todavía hay comentario. Yo tenía un com Adelante. No, yo, yo tenía un comentario extra de, madre, de
2: lo que madre. estaba comentando esta Naomi, madre, bueno, Más bien como de, de, de contexto general que, que, que se habla como de esta cultura nacionalista de la época que un poco es lo que evoca el cine de oro y, y busqué eh, de qué año es el laberinto de la soledad, por ejemplo, y es de 1950. Y bueno, el laberinto de la soledad se sabe que es un plagio de otros artículos y otros libros de Samuel Ramos y este Payén. Eh, que, que bueno eh, ma, más que hablar sobre esta disputa sobre de quiénes son esas, estas ideas más bien es como como que es el, el espíritu de la época pues, no este nacionalismo este buscar eh, qué, qué es lo mexicano quiénes somos nosotros y quiénes son ellos y bueno el, el laberinto de la soledad y estos artículos es esta síntesis al menos en la literatura pero en la cultura visual evidentemente es este pues el cine de oro el cine de oro mexicano que es, es una búsqueda de identidades es este pues sí, que eh, en dónde estamos parados en este, en este mundo global de muchas naciones que, aparte, se están peleando y disputando eh, el mundo en esa época. Eh, y bueno, iba a decir algo más, pero, pero ya se me se me olvidó.
1: <risa> esto, esto que comentas <risa> también es bien interesante porque no es, eh, no es casual. Si ustedes, querida audiencia, se han puesto a ver. Los créditos de las películas del cine de oro encontrarán, por ejemplo, que un montón de guionistas eran intelectuales de aquella época, no? Muchísimos escritores, Mauricio Magdaleno, Max Aub, estuvieron ahí todos detrás, justamente de estos procesos, justamente de, de elaboración de los guiones o de asesoría para, la, para, en el momento de la producción de las películas, no? Entonces sí hay un guiño ahí y una cercanía muy estrecha. De los intelectuales en el poder en aquella época con el desarrollo del cine de oro mexicano, ¿no? Es algo que sí hay que tomar en cuenta y a lo mejor, eh, Noemí, por ahí una tesis de doctorado, ah, pues hablar un poco justamente de cómo los, los escritores se acercaban al cine y desde ahí también, pues se veía, a veces incluso así se llega a ver la mano ahí de ciertos escritores en el guión de las películas, ¿no? En el desarrollo de los diálogos, a ver, luego hay unos diálogos así que son así, no manches, eso nadie habla así, ¿no? porque además pues no se decían groserías en las películas está tu micro apagado Carla.
0: Antes sí hablaban así obviamente y era todo en blanco y negro
1: no hablaban encantadito. Y, y se
0: peinaban así diario las mujeres para andar por la vida
1: y decían ah, su máquina No, y, y todo era como un suspiro y hablaban todo así que hablaban.
0: en el barrio exacto
2: no, y cuando estaban enamorados era como un suspiro, así, yo te quiero, y no sé qué, y cantadito, pues, aventaban sus versos improvisados.
4: Sí, porque hay una, hay otros trabajos, ahora sí que cuando hice mi estado del arte, había uno que hablaba sobre la construcción de la pobreza en el cine, y ese es otro uh -huh. gran tema, pero es como toda una, es, además es muy moralizador, ¿no? El cine de claro. esa época es como... Y, y tiene un sesgo importante con la ideología religiosa, ¿no? Como esto de, bueno, por lo menos en el catolicismo, que es lo que yo conozco, es como, pues, que los pobres van a ir con el al reino de los cielos, ¿no? Entonces la pobreza se ve como un atributo que te va a acercar a, a, ese, a ese mundo prometido, ¿no? Mientras que la realidad está súper jodida y pues tú no puedes hacer nada porque es un designio celestial. Y eso es bien interesante porque entonces, cuando surge la película, la película, la, la obra de, del antropólogo gringo Oscar Lewis, ¿no? Sobre la familia esta de los Sánchez los
1: hijos de y otra
4: a los Sánchez, pues, claro, hay una censura en, a nivel de la. De, 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 en México, a nivel de la política, porque habla de otro tipo de pobreza y otro tipo de violencia y otro tipo de temas que no hablaban bien de México, ¿no? Y todo claro. eso era controlado en ese periodo en México, y otras películas de crítica social, eh, por ejemplo, eh, hay una que se llama Redes, no, que, que no tuvieron, o sea, que se quedaron ahí enlatadas o archivadas porque hablaban de caciques, o sea, que, que estaban coludidos con los partidos imperantes, no o sea, era muy difícil financiar trabajos que se salieran de este de este eh, oficialismo o de esta intelectualidad permitida, ¿no?
1: Creo que la e incluso de los justo una... también...
4: La rebelión de los colgados
1: también. Como 30 años, justamente que hablaba de la guerra cristera, ¿no?
0: Que hay sus excepciones. Por ejemplo, Los Olvidados, pues sí se exhibió y fue una película que marcó muchísimo el cine de, de la época y es una visión muy crítica de la pobreza.
4: Y ya es hacia el final. O sea, como que cada película tiene su contexto. Esta es hacia finales de, de la época de oro. Y además, quien la hizo, pues era un español exiliado, tenía pues todo su su capital cultural andante y eso también es bien interesante ver las familias de intelectuales de gente que ha hecho cine, fotografía música, vestuario, así antiquísimamente y, y pues también pues el privilegio ¿no? de ser de familia de, de, pues de tal o cual ¿no? para no decir así como una cosa xenófoba o algo así pero pero es bien interesante, pues, porque la construcción de ese mundo intelectual y de lo de quienes se dedican al mundo de las ideas o a esa academia o ese, a esos ejercicios, pues son per familias que tienen mucho tiempo, ¿no?, en, en ese ejercicio. Y ahí se ve la desigualdad en el acceso, por ejemplo, ¿no?, que apenas se está democratizando si es que hay una democratización de estos medios, ¿no? Pero sí es cierto oye, oye, no me...
2: Sí, dime. Y, y, y aparte algo que también me quedé pensando es que las representaciones tampoco son iguales, o sea ya, ya más o menos lo hemos ido eh, comentando aquí, pero es muy, es muy distinto la representación del hacendado, del mexicano el hacendado al mexicano indígena a la, a la mexicana eh, ricachona, esposa del hacendado, a la, a la esposa del indígena, o sea son como, como, pues sí, estereotipos también muy clavados en el clasismo y, o sea que que no es como que haya una representación del mexicano, ¿no? Si sí hay varios mexicanos que están adentro de esas películas, pero que responden a, a esto que ya hemos hablado, al, al, al racismo, al clasismo, y que no sé, bueno, no, no sé si sean los mismos valores del mexicano pobre al, a los valores del mexicano rico hacendado. Aparte de todo eso, creo que todos los mexicanos nos queremos o, representar en el mexicano hacendado, pues, en el, en el más fregón de la película, pues. Es, Tú, es Emiliano, como, pues sí, igual <risa> es lo que pensé ahorita mientras lo estaba diciendo igual y yo me estoy proyectando, pero pero bueno, o sea, como que el hacia donde se apunta siempre la película es como al, al el, o, o bueno, el, el, el protagonista siempre es el hacendado, a, a mi parecer, pues o no sé, ya no sé.
0: Yo creo que bueno, no sé, es que estoy pensando en películas concretas porque aquí hemos hablado como que mucho al aire y lo como que no decimos películas. Claro. Eh, por ejemplo, el Indio Fernández en esta de Janitzio, eh, uh -huh. que es una maravilla de película. Además está como despuntando la carrera del Indio Fernández y ahí está muy guapo. <risa> este, él lo estás objetivizando. ¿eh? Sí, ya sé, pero no lo puedo. <risa> los protagonistas son los pescadores y ellos son los que se oponen a la, al caciquismo, o sea, del hacendado. Y a mí me da la impresión de que en esta herencia postrevolucionaria que tiene que ver con lo que ya nos habló Noamí, de esta construcción de nacionalismo que se da después de, de, pues de la lucha ¿no? armada de la revolución, eh, que busca así homologar ¿no? Al, a lo que, lo que significa México después de haber tenido esta explosión de diversidad. Eh, pero está muy fresco el tema de la reforma agraria, está muy fresco el, los temas de reivindicaciones sociales de la revolución. Y, por ejemplo, este tipo... De lecturas Y aquí igual yo voy a meter un poco de ruido como de calificar a, a, a esta producción cultural eh, amplia, ¿no? no nada más el cine, sino todo lo que implicó el nacionalismo revolucionario. Me da la impresión de que a veces se observa como si fuera una política concertada y pensada por los políticos mexicanos para legitimarse, para crear nacionalismo, para excluir a los grupos indígenas y, y que se empiezan a leer las consecuencias como si fueran causas, es decir, que su objetivo era muy planeado, muy pensado, que Vasconcelos tenía clara como esta, eh, esta eh, construcción, sí, excluyente, racista, homologadora, hispani, hispanizante, que es su proyecto educativo. Y yo creo que no fue tan así, o sea, en realidad es un proceso muy largo en el que van eh, entrando diferentes actores y sobre todo que a mí me da la impresión, a lo mejor ya nos podrá dar su punto de vista, que lo que hace es una ruptura con esta visión europeizante que había en el porfiriato, y que en esta intención de encontrar las raíces en lo propio, pues entonces sí se dan estas estilizaciones de los, las manifestaciones populares, etcétera, eh, pero que no hay una levocía, digamos, eh, casi como, como se pinta a veces maquiavélica del Estado mexicano. Eh, yo creo que también, por ejemplo, cuando se califica como clasismo, racismo, este, misoginia a producciones de esta época, yo creo que sin duda es evidente que las tienen, pero al mismo tiempo son valores pues, que son de la época ¿no? y que cumplen con objetivos propios de la época. Por ejemplo, estoy pensando concretamente en la conservatización que existe en nuestro país concretamente con la llegada de Ávila eh, Camacho a la presidencia, que hay como este retraerse del proyecto revolucionario cardenista, bajarle al discurso porque él sí era eh, encendidamente socialista, Cárdenas, y entonces Ávila Camacho ya se acerca más a los grupos eclesiásticos, empieza a tener como esta eh, perspectiva de, de la familia, promover a la mujer mexicana abnegada, etcétera, pues que tiene que ver con la propia conservatización del proyecto revolucionario. Pero bueno, todo eso transcurre al mismo tiempo que hay diferentes producciones cinematográficas, ¿no? Algunas yo digo que, por ejemplo, esta de Janitzio es súper este, revolucionaria en ese sentido porque la historia pues, es de cómo se van a unir los campesinos y de todo el drama que, que sufren por, por el caciquismo este, que, con el que hay que acabar, ¿no? Y así podemos irnos como película por película pensando en sus contextos. Y yo creo que ahí está lo, lo, lo que es muy interesante, porque justo ver esto ya no nos deja como esta visión tan maquiavélica del Estado, sino pues que hay una diversidad realmente, ¿no?
4: Sí, sí, sí es muy interesante tus aportes, Carla, y creo que justo hacen más, este, más carnosita la plática. Porque sí, yo, yo por eso decía que no, no podía como enjuiciar o ponerme aquí a moralizar el cine a, a 50 años después con las categorías y estudios, etcétera, imperantes. Creo que eso no, no es por ahí, justamente no, no ha sido mi intención, sino más bien como, como más bien tejer estas genealogías de, de estos fenómenos y encontrar desde dónde podemos encontrar como estos pequeños ventanas de tiempo, ¿no? Para mí sería esto, y por eso pienso y propongo que, y muchas otras personas también lo dicen, que, que el cine es como una especie de, de archivo, ¿no? Eh, y, o bueno, para, por lo menos para mí lo es. Y sí, definitivamente estos valores tienen que ver no solamente con los periodos, a, y yo no hice mi, mi investigación de la manera ofici, de la historia oficial por sexenio, sino más bien por como momentos sociales, porque justamente estos valores políticos, ideológicos, morales, sexuales, del género, eh, son, eh, son inteligibles en el periodo, entonces por eso existían, porque había, aquí la, la pregunta es como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿no? <ríe> en ese sentido, ¿qué, ¿qué es lo que primero pasa? ¿no? ¿El cine y toda esta producción? ¿O, o la política pública, la política eh, internacional y, y después el cine? Yo creo que pues, se van... Eh, alimentando, son un producto de su tiempo, del momen, de la sociedad, de la gente que tenía los medios para producir definitivamente y, por, y bueno, a la luz del tiempo lo vemos obviamente con otros ojos porque pues no, yo no soy una mujer de ese tiempo, pero con ese respeto y esa distancia pues puedo también tener mi, mi perspectiva crítica, ¿no? Y eso es bien interesante porque si lo vemos además más allá de, de, de justo de Ávila Camacho que, que era un persignado Total, eh, también estaba eh, ya, ya un poco echada a andar, por ejemplo, la política indigenista en México, ¿no? Entonces ese es otro momento súper interesante, que no es que se hable así tal cual en México, pero el, el indio, el, el director, este... El indio Fernández, justamente en algunas entrevistas, dice que él lo ve como un acto nacionalista, como un acto pedagógico, ¿no? El hacer cine con esta causa o con esta compromiso político, ¿no? Y él tiene toda una escuela con Gabriel Figueroa y con, con Mauricio Magdaleno de cómo, y con su editora, ¿no? Con Gloria, no sé qué, como se apellida? Pero tienen una escuela, o sea, una forma, un estilo de hacer el cine y que además, si te pones a pensar, él, bueno, él, él estuvo un rato en Estados Unidos y tal, tiene un poco de mito ahí en su historia, pero reconocen que una escuela importante para hacer ese tipo de estética rural eh, o, o urbana está, por ejemplo, en Sergio Einstein, ¿no? Este director del cine. Que a su vez se alimentó de todo el muralismo mexicano de los 20, ¿no? Que es un periodo súper eh, divergente, super, eh, también muy flores, o sea, como muy efervescente. No hay todavía una idea amalgamada de lo que es México y, y tenemos toda esta exposición visual a través de estos trabajos impresionantes que aún se conservan en varios edificios en México y, y en alguna en alguna entrevista pues o en algún trabajo en el que se cuenta cómo él vino a México a hacer que viva México y que fue también un trabajo que estuvo enlatado hasta los setentas pues justamente hace estos retratos no de en, el, en Tehuantepec no y empieza toda esta esta mítica que ya existía sobre Tehuantepec las iguanas las hamacas la desnudez del trópico en México queda ahí en, en que viva México, ¿no? O este, estos, esta hacienda en Hidalgo, ¿no? El, el casicado previo eh, eh, a la revolución también queda retratado y la fiesta mexicana, la fiesta de Día de Muertos, como que estos tópicos de la mexicanidad visto en los ojos de este, de este hombre eh, de la Unión Soviética, pues justamente dan una pauta de un tipo de escuela y también hay otros, otras, es, otras tendencias en México. Está Juan Orol, está Fernando de Fuentes, ¿no? O sea, en varios momentos además yo los estoy lanzando así pero obviamente sus mercado, su público su sentido estético estaban puestos en diversos intereses y por lo menos yo en los que he trabajado tenían un interés eh, sí pedagógico pero además como lo veían como una causa no este como una causa política como algo que estaba eh, que está bien pues o sea, hablando en estos términos, ¿no? Y, y yo por eso, eh, a mí lo que me interesó de todo el cine, que es amplísimo, fue como ah, hice un cruce, ¿no? Este, cuando construí ahí mi metodología, dije, o sea, no puedo abordar todas las mujeres que saben en el cine, por Dios, o sea, nunca voy a acabar, nunca me voy a graduar. ¿no? No, Entonces, no elegí como... ¿verdad?
1: No hay una, si
4: ah. hay, hay directoras, que es una con la que trabajé, que se llama Matilde Landeta, ella era eh, de San Luis Potosí y ella, por ejemplo, no, su trabajo no tuvo nada de... De, de, de pegue, ¿no? O sea, hasta después, en los 90, antes de morirse, le dieron, o en los 2000, le dieron un reconocimiento, pues, así posterior a su obra, pero la verdad es que ella eh, no, no pegó su trabajo. Ella empezó a trabajar como anotadora de, de, de Emilio Fernández, y después ya ella vendió una casa que le habían heredado su familia para hacer su propia, eh, su propia casa productora, y hay mujeres que sí tuvieron su casa productora, como Mimi Derba, que además de ser productora fue directora y actriz, y bueno, aparece ahí en la película de nosotros, los pobres y ustedes los ricos, es la abuelita, <ríe> y también tuvo una casa productora que es Azteca Films, que es de las primeras en los treintas pero bueno... Esta Matilde Landeta, junto con su hermano hacen su casa productora y, y no, por ejemplo, la película con, lo, con la que yo trabajé es con la de La Negra Angustias, pero hay, antes hay una que hace sobre el pueblo, sobre el pueblo seri, y hace como tres películas como directora financiándose ella misma, este, y no, o sea, en, la, en, en cine, o sea, yo hice ese trabajo medio gráfico, quedan como... Cinco días en, en, en cartelera, lo cual no te reeditúa en términos de recuperar tu inversión. Este, algunos de esos trabajos pues están así como, en, en, uno está en la cineteca, sí, pero es muy difícil encontrar sobra, ¿no? Y es porque pues, había toda esta misoquinia, todo este recelo en el trabajo de, 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 hacer, de hacer dirección de cine en, en un oficio que si bien siempre fue muy... Eh, abierto pues no era nada más de hombres porque yo ahí también en mi investigación vi que qué labores hacían eh, mujeres y hombres entonces las mujeres en el cine eh, no nada más como dentro de la trama narrativa sino también dentro de la producción eran peinadoras eran este maquillistas eran anotadoras no eh, y a veces y a esta que era editora no pero nunca eran directoras ni fotógrafas ni o sea como que lo así lo, lo se sudo no lo que es apreciado más en una varones. película esos cargos estaban porque es manejo de técnica, manejo de, 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 o sea, de una de, sí de herramientas que pues fueron más socializadas para pues para los hombres, ¿no? por la época también. Y recordemos que todavía no existía la formación universitaria en México. Entonces, eso fue bien interesante de hacer la investigación porque está cruzado con, con que las mujeres todavía no teníamos como grupo eh, o como población, eh, no teníamos el, el voto federal, eh, alguno, el voto estatal tampoco, ¿no? y apenas estaba el municipal. Y porque había todo un, un miedo de, digamos, de, de la política de que las mujeres eran más susceptibles a ser moralizadas por la religión y que entonces su voto era más fácil de, de manejar, ¿no? Entonces por eso no se nos daba el voto, ¿no? Eh, y recuerden que había todas estas campañas por reforzar la maternidad, porque en, en los 20, en los 30, había habido toda esta situación de, de la, del Congreso Feminista en, en México, ¿no? En Yucatán, ¿no? Y, y toda esta tendencia socialista que, a, que había estado. Entonces, o sea, pasan muchas cosas en México que, que de alguna manera nos, es rico entenderlas porque de alguna manera también se puede saber o una se puede imaginar por qué se produjo lo que se produjo, ¿no? Yo, yo con las que trabajé concretamente es con María Candelaria, que es la figura de la India, digamos, ¿no? Eh, que es del indio Fernández en 1943. Eh, trabajé con Río Escondido que es la, es la figura de la mestiza maestra rural, eh, la madre de la patria, ¿no? también es del Indio Fernández desde el 48, trabajé con Salón México, que también es de, de Emilio eh, Fernández desde el 49 y es como más urbana más de esta mujer como eh, moralizada, pero también abieta, ¿no? Y la Negra Angustia, no que es de las pocas eh, que, que existe sobre las personas afrodescendientes en México no está la clásica es que novela, todo el mundo conoce ¿verdad? de los negros
1: la novela es, eh, es, es una novela, ¿no? ¿La Negra Angustias? Sí, y, es, es una adaptación, uh
4: -huh. ajá, es una adaptación de una novela, eh, que la adaptación la hizo Matilde Landeta justamente, y, y bueno, pues esa, digamos que yo tomé esas figuras, la mestiza, la india y la negra, como porque eran las protagónicas de, de las películas, en otras películas aparecen personajes eh, de indias o de negras, o así se nombraban en ese momento, ¿no? Este, pero no son, las protagoni no son las protagonistas de la historia pues a mí me interesaba como que fueran las protagonistas que fueran para ser el sujeto de la investigación por así decirlo pero además porque ahí se condensa de alguna manera como mucho más sustancialmente las ideas que están en el momento o sea las, 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 los imaginarios los estereotipos los ideales las, los modelos ¿no? del género estas representaciones pues son dialogantes totalmente con ese periodo y por eso a mí me interesó y por eso Tomé estas películas, ¿no? Este, y hay otras, pues hay, otra, hay otras muy interesantes que me gustan más, etcétera, y siempre me preguntan, ¿por qué no trabajaste con, con Los Olvidados? ¿no? Que es una película súper potente que da para muchas discusiones atravesadas por el término de la eh, situación precaria, económica, ¿no? Por el término, o sea, por otro tipo de Ciudad de México, etcétera. Pero ahí los protagonistas son otros sujetos, entonces, este, pues a mí me interesaba hacer esta, esta investigación, porque también sobre el charro mexicano, sobre este tipo, que además pegó mucho, hay, hay investigación, ¿no? Pues mi aporte iba por ahí justo.
0: Y, y, y en tus investigaciones, y, eh, analizaste los estereotipos hacia las mujeres, ¿qué fue lo que tú eh, descubriste al hacer tu investigación?
4: Híjole, brazo. Esa pregunta está buena. Pues, o sea que no, este, lo que descubrí, pues es que eh, yo, fíjate que yo iba más por el tema de, en sintonía con esto que les decía de las estereotipos, de las representaciones folclóricas, como que yo iba más por ahí, ¿no? Me interesaba más saber cómo se construía esto de el aspecto, la belleza y tal, que sí lo encontré, pero algo que me salió, que o sea que aunque es evidente, yo la verdad no no lo había... Con, considerado en mi, en mi hipótesis por así decirlo y es esto de que les comentaba hace rato que es la viabilidad de los sujetos del Estado Mexicano como que el tema moral es bien importante la verdad no y, y que y que este a veces no lo tomamos porque pues hablar de moral es como ay no yo no me quiero meter a esos temas <risa> pero pero sí, a mí me salió mucho eso no de que en estas películas sin buscarlo la, o sea la mayoría de las mujeres mueren no y la muerte es una especie de expiación de purificación no de, de, de un, una redención de las mujeres no y, y en, term, en esa en esa en ese marco pues está bien que muera o no está bien pero se entiende se justifica la muerte de estas mujeres no dentro de la trama narrativa y nadie se escandaliza entonces yo lo que en como ya ya cerrando ahí la investigación, concluyendo y como generando este, este marco conceptual también, en, o sea, como que encontré que no nada más había una condición de, de pobreza o étnica, racial, que, que cruzaba estas mujeres, no sino es una condición eh, de abyección, y yo lo, lo tomé, eh, digamos, eh, de abyección, además no es por ser mujer o no es por ser india o no es por ser pobre, es por ser todo eso. ¿No? Entonces, a esa forma o esa, eh, a esa condición yo le llamé abyección racial, que es como el aporte que yo hice con mi investigación. ¿no? Y estas esta categorías pues tienen otra genealogía. ¿no? Por un lado hay, una, hay una, una feminista que se llama Julia Cristeva, que habla sobre la abyección. ¿no? Y, y mucha gente la retoma más desde los estudios del arte, como la... Como lo, lo, lo fuera del, del status quo, de ese, ese entendimiento, ¿no? Y por otro lado, pues la racialidad, hay mucha gente que ha trabajado sobre ello y pues se entiende como este proceso de producción de, de raza o de, o de inteligibilidad en una estructura racial. Pero entonces, yo justamente cre, crucé estas dos categorías para decir: en el cine hay una pedagogía de lo que debe ser la mujer y también de lo que no es. Y si tú. Y si tú estás dentro de lo que no es, entonces te vas a morir porque no hay espacio para tu condición como sujeto, ¿no? Y entonces la muerte, que es a través de la violencia, este, lo que hace es como, purif como perdonarte, como lo decía, ¿no? Una especie de, de expiación, ¿no? Este, por tu, porque lo, lo hayas, seas responsable o no, y eso me parece muy fuerte porque me resonó mucho con los casos de violencia actuales por razón de género que existen a las mujeres eh, y los feminicidios, ¿no? Este, por eso lo señalaba yo, no quiero, obviamente yo no manejé esas categorías en mi investigación porque son contemporáneas y no, tiene, no están en ese marco, no tenía ese propósito mi investigación, pero sí que se, sí, en los estudios que existen actuales sobre eh, eh, con... Con tratantes de personas para fines de explotación sexual, con personas, eh, con hombres feminicidas y tal, ellos sienten que es su deber eh, o, o, lo, o lo justifican así, ¿no? Cuando están en los, en los juicios, que ellos están haciendo bien porque están como una especie de moralización de las mujeres o están como pedagogizando o castigando, ¿no? Incluso hay todas unas investigadoras como Rita Raúl Gato que dicen que. Esta exposición de mujeres en el espacio público a través de la muerte violenta por razón de género es una pedagogía para todas las mujeres, ¿no? Y para los hombres, ¿no? De que estas mujeres y esta exhibición de cuerpos eh, mutilados, maltratados, al final lo que tiene como un mensaje subyacente es, este el, digamos, el, el orden patriarcal, ¿no? Eh, y bueno, se echan una investigación al respecto de eso, ¿no? Igual este, Marcela Lagarde tiene toda una investigación sobre el feminicidio y bueno, pues dicen que esta es la expresión última del desprecio por las mujeres, o lo femenino, o todo lo que se condensa en nuestra, en nuestra subjetividad, ¿no? Y estos crímenes que son, pues, son de odio, digamos, pues tienen sus matices, obviamente esto este es específico de la población de las mujeres, hay otras, hay otras este, situaciones, otras violencias por otras condiciones en México, pero entonces yo encontré sin que pues que en mis películas, además de la coalición racial que ya te ponían una desventaja, aunque eran las actrices blanqueadas y muy guapas y muy hermosas, eh, eso también es, es este, una cosa, un fenómeno bien interesante en el cine mexicano, como hay una, un fenómeno del blackface o de un revestimiento, que le llamo yo también, que es como eh, no hay actrices necesariamente, no sé si por el acceso o qué sé yo, del periodo no había crisis propiamente indígenas o, o afrodescendientes, pero se, se como que hay un revestimiento de eso, ¿no? Y entonces eh, estas terminan eh, muertas por la comunidad, es, apedreadas, este, muertas por enfermedades prevenibles, este, o, o, o como desterradas, ¿no? En el caso de la Negra Angustia, o en Salón México, este balaseada, etcétera. Y, y yo, o sea, son historias de ficción, obviamente no me lo estoy tomando así. Como, ay, era un caso, ¿no? Así, como otros trabajos de archivo que existen, pero justamente la ficción también me parece que da cuenta, de, hay una, a mí lo que, como que el soporte principal es que si son inteligibles al periodo, o sea, si hubo, si pegaron, pues, es porque la gente le gustó, o, o es, lo entiende, pues, cuando algo ya no lo entiendes necesitas una traducción, necesitas entonces que alguien te explique, te aburre, no le entiendes, etcétera, ¿no? Pero como estas pegaron, por lo menos fueron bastante populares en el periodo, o, o por lo menos María Candelaria y Salón México son hasta dentro de las películas más apreciadas en el cine mexicano de ese periodo, pues, o sea, da cuenta de, de esos imaginarios, ¿no? Además, algunas son en Xochimilco, que Xochimilco ya en sí mismo se volvió un... Un, un escenario de la mexicanidad, ¿no? Y, y todo el mundo que vamos a Ciudad de México tenemos que ir a Xochimilco a subirnos a una trajinera y vivir la experiencia de, de andar en, las, en la de María Candelaria. <risa> este, el rancho de, de, de Río Escondido en Chihuahua y toda esta alusión al cacicazgo previo o, o que está en tensión con el Estado progresista postrevolucionario, ¿no? Porque hay una alusión ahí al presidente, ¿no? Y lo mismo que en Salón México, ¿no? Que hasta hay una toma real de, de, un, de un grito de independencia de Miguel Alemán, este, y la negra angustia es que hace toda la alusión a la revolución, ¿no? Como en la revolución siempre es el... En algún punto es la arista de, de, de las películas también, ¿no? En muchos casos, en las películas de, de, de trill, o sea, de policíacas, etc., pues no, ni el caso, ¿no? Pero es, es, este, es bien interesante porque además este, esto, digamos, en otros estudios, y aquí tengo un libro que fue de mi asesora Elsa Muñiz, que se llama Cuerpo, Representación y Poder. Ella lo estudia más desde la política educativa, ¿no? Desde las, los ejercicios de gimnasia, de toda esta sanidad, esta construcción sí, del es, cuerpo sano, genésico, mente sana, ¿no? ¿no? Esta dicotomía genésica también, exactamente, ¿no? Que, que, que sí entra lo racial, pero también entra esta cuestión moral, ¿no? O sea, no, no importa que seas como, este que seas de la población indígena o tal o cual, pero mientras te moralices dentro de esta eugenecia eh, ideológica, blanqueante, pues entras dentro, del, entras dentro de lo viable, dentro del sujeto permitido en el Estado, ¿no? Y si estás fuera, pues entonces te pasan otras cosas, ¿no? Este, y ahí están como estos pequeños mensajes ado adoctrinadores, siento yo, pero pues bueno, eso es parte de, del planteamiento, ¿no? Igual, ya no se puede revivir a los directores y seguramente dirían que ese no era su objetivo. <risa> Pero bueno, al final son archivos y los archivos siempre están sujetos a, a interpretación de, de quien los de quien los consulta,
1: ¿no? No, y además creo que sí, sí tú misma lo dijiste, que las, las películas entendidas en, en, en los sistemas de valores de la época, de, de esa época en la que fueron... ...filmadas, pensadas y, y, y estrenadas y proyectadas, digamos... ...pues sí tienen que ver mucho con, con, con esa idea de sociedad que se estaba, se estaba construyendo, ¿no? Eh, no es, en serio, creo que no es gratuito la, o no es poca cosa la función pedagógica del cine de oro en aquella época... ¿no? ...y sí tenía mucho esa función y lo sigue teniendo en algunos casos... ...o lo siguió teniendo después con otras películas después del cine de oro... Eh, que tenían me mensajes muy marcados ¿no? Y, y que son mensajes que están explícitamente hechos para que quien las vea eh, se quede con esas ideas pienso mucho en una, películas que ya son posteriores eh, las del Milusos por ejemplo con Héctor Suárez eh, que por ahí en, en, la, de, en la del Milusos 2 bueno en la película que compramos en producción Estepito además eh, viene una entrevista al director que es muy interesante porque él hizo la segunda parte porque se, le se lo solicitaron de Secretaría de Gobernación, no, justamente para tratar de inhibir la migración de los estados aledaños a la Ciudad de México, que ya era en los 80s incontrolable. no. Entonces sí hay un mensaje ahí muy potente de no vengan porque les va a ir mal, bien mal como a este cuate, no, que finalmente termina yendo a Estados Unidos y luego le mienta a la madre a México y Estados Unidos. O sea, sí hay películas que tienen esa intención, y en el caso del cine de oro yo creo que es algo que estaba muy claro o quizá no, no era tan explícito en la época pero la gente yo creo que sí veía las películas y, y sí hicieron sí un mensaje que asumía dentro de sus vidas ¿no? y, y creo que volvemos un poco a la parte inicial de la conversación cuando te preguntábamos o, o era así como una pregunta al aire ¿qué tanto eh, estas ideas y estereotipos del ser hombre, del ser mujer, del ser indígena proyectadas en el cine de oro mexicano también eran asumidas por la población y generaban cierto tipo de comportamientos, ¿no? No es, eh, digo, eh, y pensando cómo, es, cómo era la Ciudad de México de clases populares, bajas, ¿no? De vida nocturna, por ejemplo, en el caso del Salón México, pues sí es muy claro en una sociedad que seguía siendo en esa época y, bueno, actualmente todavía en muchos espacios, profundamente conservadora, ¿no? Y, y mostrar estas imágenes de las mujeres, de la vida, de la vida nocturna, eh, pues siempre era como ahí la mancha del pecado que las iba a perseguir durante toda su vida, ¿no? Entonces sí hay, sí, yo creo que incluso sigue habiendo, eh, pues este mensaje sigue siendo vigente en algunos espacios. A Aunque mí...
0: también están estas de las rumberas, ¿no? Que claro. son, eh, uff, una maravilla, y ahí hay una, eh, a, a diferencia de esta mujer, santa, las rumberas irrumpieron y fueron una ruptura de este paradigma de, de la mujer recatada del recato, lo cual es fuertísimo, ¿no? a mí me encantan las rumberas por eso, eh, porque son las estrellas no son eh, eh, en la mayoría la, la mujer que termina sufriendo y teniendo la marca del pecado, al contrario son exitosas, ¿no? son famosas son hermosas, son el deseo masculino. Ya se podrá analizar si eso tiene relación más con la objetivización de los cuerpos de las mujeres, que sin duda existe, pero es, un, es una ruptura de paradigmas muy, muy grande. ¿no? Entonces, por un lado tiene los dramones, en donde sí son mujeres sufrientes con este modelo moralizante, pero ambivalentemente tienes a estas que son nuevas estrellas, figuras femeninas que tienen estas características. Muy chidas sí, claro. Ni no en Sevilla
1: Sí, pues es que es, el cine de oro es justamente Todo un universo de, de expresiones de, de, la, de la idea De la cultura mexicana en aquella época no Y hay muchas divergencias Que no solo van en campo y ciudad Sino todo esta eh, Cómo se van construyendo las propias Tramas dentro de los Y, y los personajes dentro de cada una de las películas Este eh, Ya no tenemos más comentarios ¿Verdad? Eh, y a mí me, me, me tenía la intención de pasar un videíto de una estudiante del CCH en estos trabajos que han hecho ellos y ellas de, de trabajos de divulgación sobre teoría de la historia, que es la materia que imparto por allá, entonces eh, ya no lo pude pasar a las seis nos, nos siguió la plática y ya prefería no interrumpirles, mejor ahorita que vamos cerrando este, la ponemos al final, ¿no? pero sí me gustaría que quedara dentro de de este programa para que, bueno, nuestra audiencia conozca las reflexiones, los trabajos de las y los estudiantes de allá del CCH Sur. Eh, y con esto, Noemí, pues yo creo que sería bueno ir como cerrando la emisión. Ha sido una plática, pues, bien rica, ¿no?, de que hemos ido yendo por distintos tipos de temáticas, distintos tipos de reflexiones, dudas, preguntas. También gracias a nuestra ciberaudiencia. Eh, que nos ha escrito y que nos ha hecho llegar sus reflexiones, sus anécdotas muy interesantes también eh, y de cómo viven finalmente el cine que es parte de nuestra cultura incluso bueno, varias de estas películas se consideran patrimonio cultural de la humanidad ¿no? entonces si sí es un referente cultural a nivel mundial el cine de oro mexicano y trabajarlo desde el género y la, la búsqueda que hizo Noemí sobre la representación de las mujeres, yo creo que le da un un cariz sumamente interesante y enriquecedor a la comprensión propia de la industria del cine de aquella época, ¿no? Entonces, eh, pues no a mí no sé si quieras compartirnos alguna reflexión final, este, no sé incluso si ya esté por ahí tu tesis disponible, cómo pueden acceder quien está interesada, interesado a tus trabajos, eh, y pues para irnos despidiendo. En tambor, si está sí,
4: no, pues bueno estoy, estoy preparando la tesis para, para publicación a través de artículos este, y no sé si pues, se publique como tal como libro este, pues porque no he ganado ningún concurso como lo publique pero esa sería la idea este, por recomendación de todo mi comité y de la audiencia no, pero bueno cuando haya publicación yo se los haré saber para que ahí lo, lo colectivicen y nada, pues, este, pues ahí anda mi contacto, si quieren. Y, y nada más para cerrar lo último de esta moralización, de esta construcción de, 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 de la forma de ser mujeres u hombres, de la racialidad, del blanqueamiento. Este, digamos, las cosas que ahora nos sorprenden, hay que siempre hacer como... Eso es lo interesante del pasado, ¿no? Yo, yo estudié etnología igual, pero me salió ahí mi beta... De historiadora, y la luego nos da herramientas interesantes, <risa> pero yo encontré una pasión en la historia, y, y, y me gusta mucho hacer estos cruces que, que la antropología permite, que con su interdisciplina, porque en la Ciudad de México... Cuando era todavía, cuando había regencia y no había gobiernos y nada esto, estuvo Uruchurtu, Ernesto Peralta Uruchurtu, creo, que fue quien, digamos, se dedicó a moralizar la ciudad, ¿no? Y, y hay otro texto bien interesante que quizá puedan después consultar, que se llama El Mapa Rojo del Pecado, ¿no? Miedo y Vida Docturna de la Ciudad de México de 1940 a 1950, y es una tesis doctoral que se convirtió en libros libro de Gabriela Pulido Llano. Y habla de to hace un trabajo bien interesante de, de, esta vida, de esta vida que salía en prensa, que salía eh, en, en el espacio público y que tenía que ver con todo esto que era inmoral, ¿no? Pero pensemoslo, en eh, digamos, esta es la clave histórica, pero lo, lo que yo digo de la pasión de la historia es cómo, se cómo podemos encontrar improntas de ese tiempo en, en la época contemporánea, ¿no? Pensando en toda la satanización que existe de, de las causas o de los movimientos sociales en general, ¿no? O sea, pensemos en quienes demandan que las mineras no entren o que no se robe el agua de tal lugar, entonces es gente sin que hacer, ociosa, hay una satanización de los medios de comunicación. Y en ese tiempo lo hubo también, ¿no? Al igual que de las mujeres, ¿no? Este, ahora las que piden el aborto o, la, o, la, o la, el acceso a la maternidad libre y voluntaria pues también como que hay todo un cuestionamiento moral de ciertos sectores de ese, de ese tipo de, de mujeres, ¿no? Y, y si vamos tiempo atrás, pues ese, ese cuestionamiento, había una liga, una liga de las buenas costumbres en México, ¿no? La o sea, liga de la
1: decencia que eran censores. La sensores, liga ¿verdad? de la decencia
4: no era un chiste, sí existía, sí existía ¿no? Y, y operaba sí, no, también en ciertos sectores de, de la población, hay que decirlo, sobre todo en las clases altas, donde sí, esa moralización eh, tiene ciertos matices, ¿no? Recordemos que pues, las mujeres que que han pertenecido a sectores obreros o, o más eh, precarizados económicamente, siempre han salido a la vida pública a trabajar, ¿no? O las mujeres campesinas siempre han estado en ese trabajo. Pero hasta mu mucho después, un cierto tipo de mujeres salió, ¿no? Y, y, y su cuestionamiento o el, o el uso de la, del espacio público de las mujeres ponía en duda también su, su moral, ¿no? O su sexualidad, ¿no? O su, o su condición... De, su decencia, su dignidad, ¿no? Y bueno, si esto se cruza con, con la condición escolarizada, con la condición étnica o con la condición lingüística, este, con la condición racial, pues bueno, sucede fenómenos muy interesantes que todavía podemos ver en nuestro, en nuestro contexto más cercano, ¿no? Entonces, pues mi invitación es como, como a eso, ¿no? A seguir dialogando. Esto me parece súper importante estos espacios justamente porque la historia no es así como anquilosada, aburrida y algo que huele a viejo, <risa> sino todo lo contrario. Pero creo que la forma en que podemos socializarlo es también una clave bien interesante para encontrarle el sabor, ¿no?
1: No sé si quieras también compartir alguna reflexión final.
0: Pues no, más bien recomendar a varios de los trabajos que ya nos hizo favor Noemí de nombrar, creo que pues es una eh, forma, ¿no? De acercarnos un poco más a todos estos temas que es amplísimo. Y a mí me gusta muchísimo que en esta conversación eh, sí hablamos de cine, pero nos centramos más en todo lo que lo rodea, que nos damos cuenta de cómo es mucho más complejo que la producción en sí, ¿no? Eh, todos los valores, todo lo que hay alrededor. De lo que consumimos y que si bien estamos hablando del cine de oro, en este caso del cine pues, de un tiempo pues relativamente remoto, eso también aplica para el tiempo actual. Las producciones cinematográficas también siguen difundiendo valores, siguen difundiendo estereotipos, siguen difundiendo esquemas de comportamiento y como tal repercuten en la sociedad y yo iría más lejos, no únicamente el cine, sino prácticamente todas las producciones comunica de comunicación ¿no? que, que consumimos actualmente, entonces pues está bueno pensarlo de esa forma como para tener una visión un poco más crítica de lo que consumimos y sus repercusiones, eso está muy chingón muchísimas gracias, me ha estado esta plática súper interesante no,
4: gracias a ustedes ojalá que haya más más sí. pláticas después
1: claro claro pues los micrófonos de Interruptus Radio quedan abiertos para cuando quieras visitarnos ya sea en lo presencial posteriormente pues ya ahí con el con la disminución del Covid pues esperemos que poco a poco vaya normalizándose nuevamente nuestras vidas que nos... nos
0: invites a Oaxaca por unos mezcalitos claro, claro. Claro que sí, ya
1: está nosotros bien, solemos andar pues, por pero... allá en... solemos andar por allá en la Mixteca pero de allá a tu región, pues no está tan lejos ya de, como de aquí de la ciudad
4: ah no, pues La lista que está cerca, como a dos horas de la Mixteca, así que ya Perfecto. Pueden caer. cuando quieren están invitados también.
1: Gracias Pues con esto cerramos, querida audiencia, muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, por escuchar las reflexiones de Noemí, Emiliano se tuvo que ir, tenía un compromiso eh, entonces bueno, pues a nombre de el equipo de Interruptus Radio, pues también lo despedimos y nos quedamos con el trabajo de Margarita Gutiérrez, eh, les pido por favor que lo vean, eh, es un trabajo de una estudiante del CCH Sur sobre temas de teoría de la historia, reflexiones teóricas y con una visión muy muy interesante de ella que es un trabajo sobre memoria a partir de, eh, de material audiovisual, eh, bueno es un video pero ella lo hace a partir de los murales, el graffiti y la memoria. Eh, así que bueno, pues con esto cerramos, les agradezco nuevamente que hayan estado en esta emisión y nos vemos pronto, recuerden que estamos transmitiendo ahora dos veces al mes eh, en nuestros canales de Interruptus Radio, Facebook, Twitter, eh, YouTube, síganos, por favor denle like a nuestras transmisiones para que podamos llegar a más gente, eh, también tenemos un canal de TikTok, tenemos también nuestra cuenta de Instagram, así que bueno, pues por ahí nos vemos, eh, escríbanos, salúdenos. Ahí estamos en el canal. Saludos a mis
4: amigas, a la Yes, a, a la Piña, a, a mi amiga, a Anel, a, Nel, a, todos, a todos.
1: Saludos a toda la bandita. Y a mi perrita
4: Lina. que estuvo aquí ladrando.
1: <ríe> tu acompañante. Saludos también. Pues bueno, gracias, que estén muy bien, nos vemos pronto. Adiós.
3: No, no. Memoria y conciencia histórica Para empezar, la memoria surge depende del contexto en el que nos encontremos. Las principales características de la memoria es que es cualitativa. Esto quiere decir que no recuerda cantidades. La memoria también es selectiva. Cada persona percibe a su manera. Solo recordamos lo que nos es significativo. Pero recordemos que la selectividad también es social, es egocéntrica. Solo recordamos nuestros propios recuerdos. Y por último, la memoria es parcial. Esto quiere decir que la memoria es prueba de sí misma, por lo que es objetiva. La memoria colectiva es un yo colectivo. La individualidad es Marca la memoria colectiva. Algunas formas que hay para volver a hablar de estas memorias son los murales. Y una primera característica de los murales es que estos expresan, refieren y son producto de un acontecimiento histórico entendido en su noción tradicional como un hecho que irrumpe y rompe la cotidianidad, que marca un antes y un después en el continuo histórico, que nos exige situarnos frente a él y nos invita a asumir una postura política por su afectación colectiva y su alcance social. La memoria no solo es la lucha contra el olvido, también es la lucha constante contra otra memoria legitimada, oficial, impuesta, ajena, fragmentada, reduccionista, y manipulada políticamente, por ello surgen las contramemorias. Algunos y algunas artistas que hablan sobre la memoria colectiva son Rebecca Lane con sus canciones Desaparecidos y Cumbia de la Memoria. También está Aquila Mar con su canción Yo no voté por ti, entre otros artistas. Margarita Gutiérrez Mata Colegio de Ciencias y Humanidades Planter Sur Materia, Teoría de la Historia
0: Interruptus Radio El pasado... Es hoy Emisión sobre historia y ciencias sociales en Radio Libre por Internet www.interruptusradio.com